0: Hola, quiero mandar un cariñoso saludo a todos los oyentes de Radio Skylab. Es una gran noticia poder celebrar con vosotros este programa número 100. Espacios dedicados a la divulgación de la ciencia, como este podcast sobre astronomía y exploración espacial, son de gran importancia para acercar los avances de la investigación a la sociedad. Quiero dejarlo claro, es a través de la generación del conocimiento científico y la innovación cómo se modernizan las civilizaciones y se garantiza la prosperidad y el bienestar. Gracias por vuestra gran labor de divulgación y a por otros 100 programas.
1: Saludo a todos los espacios trastornados. Bienvenidos por fin, sí, al programa número 100 de Radio Skylab. Tenemos preparado, de hecho, un tema muy especial para este programa número 100, que es hacia el Imperio Galáctico. Está basada en la idea de la saga de la Fundación, de la cual no existe serie de televisión. Sí, sí, por casualidad, ven por ahí alguna serie de televisión con el mismo título. Bueno, Ignórenla, porque no es la de Asimov. <risa> aunque, aunque vean a los propios familiares de Asimov metidos a productores ejecutivos de la serie. Bueno, en fin, eh, eh, el, el título de este programa Hacia el imperio galáctico, eh, lo que pensamos es que sería muy interesante uh, mirar hacia el futuro. Y mirando hacia el futuro, pues nos imaginábamos, pensábamos ¿Cuáles serían las condiciones que se deberían dar para que una civilización galáctica floreciera? Eh, y por, y desde, además desde diferentes puntos de vista, porque los planetas pueden ser diferentes, las civilizaciones pueden ser diferentes, las galaxias pueden ser diferentes. Entonces, ¿cuáles de esas condiciones son más favorables para un imperio galáctico? Bueno, pues eh, para eso eh, habíamos contado con eh, cuatro invitados pero eh, la cosa se nos complicó demasiado y eh, sí que contamos con un invitado muy especial, que es nada más y nada menos que Jorge Pla, eh, que él es eh, ingeniero del, y científico del eh, Centro de Astrobiología y que además eh, ha sido candidato a astronauta de la Agencia Espacial Europea. De hecho, también contamos para este programa, como es especial, con la intro de Pedro Duque, que es astronauta de la Agencia Espacial Europea y que además cuando nos envió el mensaje todavía era ministro de ciencia del gobierno de España. Así que ya ven, eh, mucho nivel. Eh, sí que hay que decir que, en fin, darle las gracias a, a Héctor Zocas, a Javier Santaolalla y a Raúl Torres, que habían aceptado nuestra invitación para grabar pero eh, se nos alargaba mucho el programa 100 así que al final eh, hemos decidido publicar lo que lo que teníamos grabado que además es súper interesante eh, escuchen toda la entrevista a jorge pla eso sí eh, se grabó antes de que finalmente um, no lo, lo rechazaron como eh, eh, astronauta de la Agencia Espacial Europea, pero no da detalles acerca del proceso, así que no se lo pierdan. Bueno, y como siempre, vamos a hacer esa ronda de presentación de los radionautas de este programa, comenzando por Cabi y Pasos. a saber. Hola, Cabi. Hola a todo el mundo, ¿qué tal?
2: Sí, a ver, la entrevista con Jorge fue una pasada, e incluso aunque ahora ya no es candidato propiamente dicho, porque ya sabemos que no siguió con el proceso, en el momento en que la hizo dio todos los detalles que podía dar, porque mm -hmm. había otros que se tenía que guardar como para no que no hubiera ventaja para futuros candidatos, si mal no recuerdo. Ya, oiré, ya veremos la entrevista porque realmente me gustó muchísimo. Y nada, encantado de estar aquí. Eh, la idea de Hacia el Imperio Galáctico... Está ahí, pero bueno, por lo menos tocamos la primera parte con Jorge Pla. Y, y lo cierto es que también tocamos eh, enfoques muy interesantes. Sí, y
1: además otros temas, eh, porque Jorge está metido en, en, mucha, en muchos programas espaciales, especialmente los de Marte, que también nos da muchos detalles. Así que, bueno, bueno, abriendo boca aquí para el programa de hoy. Eh, también está con nosotros eh, Daniel Marín, de Eureka. Hola, Daniel.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por fin, por fin podemos
1: publicar el 100, que era el santo grial de Radio Skylab. Muchos dudaban que existiera y que alguna no vez existe. se publicara. Ay, ay, ay. A ver, casi existe no sale. Pero
2: casi no sale, pero es que si no lo hacemos no, tenemos que volver a sacar eh, el 104, el 105, el 106, para eso teníamos que quitarnos este de encima, ¿no? Así que yo encantado.
1: Bueno, y sí que echamos de menos en este programa a Víctor Manchado de Pirulo Cósmico que hoy andaba ocupado y no pudo grabar con nosotros. Pero bueno, eh, sin más dilación, vamos a hacer la comprobación. Contenidos. Go. Recomendaciones. Go. Todo listo. ¡Despegamos! Bienvenido y bien hallado. Eh, es un lujazo tenerte con nosotros en este programa número 100. Te lo agradecemos mucho porque además sabemos que eres una persona ocupadísima en estos momentos. <risa> Y
3: la verdad es que eh, es una locura lo que estamos viviendo con todas las misiones que tenemos en Marte, pero no podía rechazar esta invitación siendo espacio trastornado y fan eh, del programa desde el principio,
1: así que vamos, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, eh, para quien no lo conozca, que yo creo que no debe haber muchos oyentes que no te, no te sigan en Twitter, pero bueno, alguno, alguno habrá. Jorge es investigador del Centro de Astrobiología, pero también es eh, un investigador del de eh, Space Science Institute en, en Boulder, Colorado. Eh, Jorge trabaja en varios instrumentos que están en Marte. Eh, son... <ríe> son estaciones meteorológicas que están en eh, las dos sondas gordas los dos rovers en Curiosity y Perseverance pero también en otra estación meteorológica eh, en InSight, que no es un rover pero eh, también es una, una sonda marciana um, y además también trabajaste en la misión ExoMars eh, 2022 eh, <ríe> a ver que antes era 2020 pero <ríe> ya vimos que con los tuvieron un problemilla y se convirtió en 2022. Pero aparte de eso, Jorge, eh, eres una persona muy, muy activa en, en redes sociales eh, y en medios de comunicación, así que eh, es raro que mmm, oyentes de este programa al menos, si no, te, si no te recuerdan por el nombre, es raro que no te hayan visto porque especialmente cuando este año que tuvimos una, una gran cantidad de sondas llegando al planeta rojo, eh, tuviste muchas intervenciones en los medios de comunicación a nivel nacional. Pues sí, la verdad que sí. Este ha sido el, el año de Marte. Hemos tenido atasco en la
3: autopista desde, desde nuestro planeta nuestro, hasta Marte y como bueno la divulgación me parece una parte muy importante de, de nuestro trabajo y que, que a veces no se cuida. Yo creo que, que todo investigador debería eh, dedicar parte de su tiempo también a, a transmitir lo que hacemos a, a la sociedad, que son en el fondo los que, los que están pagando por, por nuestro trabajo y merecen, merecen saber de primera mano todos los resultados. Y ha sido un año... Imagínate con el aterrizaje de, de Perseverance en, en Marte y, y todos los meses de operación posteriores eh, al mismo tiempo que, que mantener el nivel y seguir trabajando con las dos misiones anteriores con Curiosity Inside es la verdad una locura y en muchos otros proyectos que estamos, que estamos embarcados.
1: Y... Y además de todo eso, resulta que hace unos meses anunciaste que te ibas a presentar como candidato a eh, astronauta de la Agencia Espacial Europea. Y en ello andas. En ello andamos,
3: sí. Y la verdad es que ha sido... Una auténtica pasada haber pasado el, el primer filtro. Eh, tenía bastantes esperanzas porque ya me presenté en la convocatoria anterior en, en el año 2008 y ahí sí que no teníamos ni el bagaje ni la experiencia que tenemos ahora. Y, y la verdad es que ahora tenía bastantes esperanzas y se han cumplido eh, para, para poder hacer estos estos de psicotécnicos en, en Hamburgo hace, hace unos días y la experiencia ha sido inolvidable. Eh, para mí... Solo llegar hasta aquí ya, ya ha sido un premio. Eh, todo lo que venga a partir de ahora, pues, pues nada, eh, se disfrutará, pasemos o no pasemos de ronda.
1: Bueno, eh, desde que comenzamos a planificar este famoso programa, y, bueno, famoso entre comillas, programa 100, hasta ahora, eh, pues ya, ya te teníamos en mente para, para hablar de, de cuestiones de geología planetaria. Pero ahora además es que tienes ese, esa candidatura, ¿no? Estás trabajando para, para ser astronauta. Eh, con lo cual eso eh, no se me ocurre ya <risa> más, más honor que, que, que tenerte aquí en, en este programa a un, eso quizás quizás a un futuro astronauta eh, europeo y español por cierto que también tenemos otra amiga del programa Laura Parro que también está ahí eh, luchando a ver si si consiguen eh, bueno llegar a ser a, astronautas la verdad es que sería un, un lujazo en cualquier caso ¿no? Que de momento tenemos poquitos astronautas españoles y europeos, así en general. La verdad es que ahora con el espacio, um, el nuevo espacio, que le llaman? No? La, las cápsulas comerciales, pues vemos que se está incrementando mucho la, la actividad tripulada, ¿no? Pero aquí en Europa, um, a ver si, si se apuesta un poquito más. Desde luego... Eh... Tenemos bastantes esperanzas y
3: no solo con Laura Parro, eh, a la que le mando un saludo, es, es amiga además eh, personal, eh, es una fenómena. Eh, hay, hay muchos candidatos y muy buenos españoles. Cuando hice allí la prueba tuve la oportunidad de, de compartir eh, la experiencia con, con muchos otros españoles y, y el sentimiento que teníamos era que pues que eh, es posible que tengamos un, un español otra vez en el espacio porque hace mucho tiempo que no, eh, que no tenemos uno desde Pedro Duque porque porque España está invirtiendo mucho y porque, no sé, tenemos un, un presentimiento especial. Y además un, un sentimiento bastante, bastante curioso en todos los que los que estábamos allí. Eh, al final estamos cortados todos por el mismo patrón, somos perfiles, el de astronautas un perfil muy similar. Y eh, es difícil de, de explicar, pero teníamos un, un sentimiento como de altruismo, de, de que lo que queremos realmente es ver un, un español allá arriba independientemente de quién sea. Entonces, eh, no sé, fue un, un buen rollo y una camaradería eh, que pudimos experimentar allí, que, que desde luego es, es la, la experiencia que me llevo, pase o no pase. <risa>
1: Um, tú, tú realmente, bueno, aunque tienes una tesis doctoral sobre, sobre, sobre Marte, eh, tienes una uh, eres ingeniero. <ríe> eh, Laura Laura es geóloga planetaria. Eh, I, I, ¿Tú crees que hay alguna diferencia um, para la Agencia Espacial Europea entre ingenieros y científicos? Porque cuando uno está allá arriba se tiene que enfrentar más bien a cacharro. No, 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 no es tanta exploración, ¿no? Al menos de momento, cuando uno vaya a Marte todavía, ¿no? Pero...
3: Bueno, yo eh, de siempre soy un, un defensor de... Eh, del término investigador eh, en España siempre nos gusta mucho diferenciar entre, entre el ingeniero y el científico eh, lo llevo viviendo de, durante toda mi carrera, eh, cuando empecé en, en ExoMars como ingeniero y ahora como científico en las misiones de NASA en España seguimos teniendo ese, ese cliché, esa dicotomía entre el, el ingeniero y el científico pero cuando trabajas con americanos y has eh, tenido una experiencia viviendo en Estados Unidos y trabajando en NASA, te das cuenta que en realidad todos somos compañeros y todos somos investigadores, de hecho mis eh, mejores colaboradores son ingenieros que están trabajando haciendo ciencia y científicos que están trabajando haciendo ingeniería. Por ejemplo mi, mi director de tesis doctoral, eh, el doctor Scott Radkin, es eh, físico y científico y ahora mismo está desarrollando instrumentos para, para poner en la luna, está trabajando de ingeniero y mi mentor en el centro de astrología, eh, Jesús Sobrado eh, igualmente es, es físico de formación y está trabajando diseñando todas las, las máquinas eh, de simulación de ambientes planetarios que son una pasada, está trabajando de científico. A mí me ha pasado un poco a la inversa, yo soy ingeniero de formación y ahora estoy haciendo ciencia meteorológica con las estaciones que tenemos en Marte. Por eso no creo que, que sea importante eh, un perfil u otro. Al final, como le escuché a Pedro Duque en una entrevista, eh, vamos a ser, ojalá, que seamos como él... Eh, ascensoristas cualificados porque en realidad son personas muy cualificadas que tienen que seguir unos eh, unas unos comandos y unas instrucciones eh, muy claras muy concisas y realmente no hay tanta diferencia entre entre ingeniero y científico allá arriba
1: bueno, ahora hablaremos un poquito de tu perfil más científico por, por intentar aclarar un poco, pero tampoco. Como tú dices, hay, hay una parte también de, de ingeniería importante eh, con respecto a Marte. Y, pero me, me surge la, la duda eh, de si no te daría pena dejar la investigación porque son bueno, es el espacio, claro, pero el espacio es muy grande. Que ser astronauta es muy diferente a, a estar trabajando en, en, con instrumentos de, de, de Marte, ¿no? Y eh, no tienes un poco, si al final te eligen, ¿no tendrías un poco de pena de dejar todos estos años invertidos en tu investigación en Marte con instrumentos que tú has construido que llegan a Marte para... Porque, en fin, como dices ascensorista, hombre, yo creo, algo más que ascensorista, evidentemente, ¿no? Pues, un astronauta es, pero es, es un perfil, vas a hacer otra cosa completamente diferente a lo que estabas haciendo.
3: Eh, sí, sí, tienes toda la razón, Víctor, y es algo que, que he pensado muchas veces, pero eh, bueno, eh, la decisión está tomadísima y, y lo tendría eh, clarísimo. Es, es un sueño desde pequeño, eh, sacrificaría cualquier cosa, excepto la familia, eh, por estar eh, allí arriba. Y bueno, tampoco la carrera de un astronauta... Mmm, Tampoco eh, es para, para hasta el final de tu, de tu vida. Siempre podemos seguir investigando, eh, incluso estando también en, en tierra. Y lo que sí que es cierto es que cada vez que, que indagas más, investigas más, sobre todo con la experiencia que he tenido en Hamburgo, con preparadores de astronautas, con gente que ha tenido pues, un contacto más directo con ese campo, te abren un poco más los ojos en, en el sentido de, de lo difícil que es la profesión de astronauta, lo, lo sacrificada que es y, y lo durísima que es, que es algo que... Que ya tenía en mente, pero que, que ha sido un. Me han terminado de abrir los ojos, pero bueno, aún así seguimos teniendo eso, esa pequeña esperanza de cumplir ese sueño de pequeño.
1: Lo que. Bueno, te lo voy a hacer como pregunta, eh, no, no retórica. ¿Tú crees que las personas que están escuchando en este programa eh, y que sean jóvenes probablemente, eh, verán en algún momento algún astronauta sea. Europeo es más complicado, porque no invertimos tanto? ¿Pero estadounidense o chino llegar a Marte en las próximas décadas?
3: Eh, sin lugar a dudas. Respuesta rotunda, rotunda sí. Eh, y mira que a mí no me gusta ser eh, categórico. Eh, como científico creo que es una responsabilidad, eh, pues... No ser categórico tampoco con nuestras conclusiones, ¿no? no podemos engañar a la gente, pero en este caso eh, veo que el, que el esfuerzo es tan grande, el conocimiento y la experiencia que tenemos es tan dilatada, que es algo que nos guste o no nos guste, vamos a ver sí o sí, además en, en nuestro tiempo de vida, si sí, sí, la salud nos respeta. Eh, a lo mejor no en los plazos que nos ha marcado SpaceX o, o NASA, pero yo creo que es algo que, que vamos a ver seguro. Si no es a finales de la década de los 30, es durante la década de los 40. Eh, hoy en día tenemos la la tecnología para hacerlo, lo único que falta es la, la voluntad y, y la inversión eh, para hacerlo. Otra cosa es si me preguntas por las, por las bases permanentes en Marte, que con, con, en, con este tema yo soy bastante, bastante escéptico, eh, también creo que, que vamos a ver bases permanentes o de larga duración, tanto en la Luna como en Marte, pero sobre todo en Marte yo creo que esto lo vamos a ver a mucho más a largo plazo. Creo que el, la primera exploración humana de arte va a ser un viaje de ir, tocar y volver. Estar unos días, semanas y el viaje de retorno. Eh, una especie de, pues como la exploración lunar eh, en los años 60-70. Pero, pero sí, mi respuesta rotunda es que me lo, me lo juego todo a que lo vamos a ver.
1: <risa> bueno, lo que pasa es que ahora mismo digamos que solamente veo dos organizaciones con el ánimo de ir. Con el ánimo... Y quizás con el objetivo, y en, en, en un caso con los recursos. Por un lado tenemos a Elon Musk, que se ha marcado como una meta vital, ¿no? Llegar a, a Marte, colonizarla incluso, que, que sí, eso ya sería con bases permanentes, desde luego, pero... Primero hay que llegar y luego quizás a los que se ven con muchas ganas de hacer cosas que no sea solamente llegar a la Luna, es China, que está poniendo bastantes recursos en, en su eh, bueno, carrera espacial. No está corriendo contra nadie, pero eh, están avanzando muchísimo y poniéndose, e incluso superando, a, a potencias establecidas espaciales. Um, Europa no parece que esté muy interesada, ¿no?
3: Bueno, eh, al final... Yo creo que esta empresa es tan, tan importante, tan grande y de tal magnitud que yo siempre digo que, que lo veremos con una con una alianza internacional. Eh, las agencias espaciales, al menos yo soy un soñador, me, me llevo muchos chascos en la vida porque soy muy ingenuo, pero sueño con, con la llegada del hombre a Marte en una en una alianza internacional con agencias, no, no solo la Agencia Espacial Americana, la NASA, sino también eh, JAXA y la Agencia Espacial Europea... Eh, eh, Potencias emergentes en espacio como, como Emiratos Árabes Unidos, como India, eh, no sé, eh, yo creo que, que conseguiremos el objetivo entre todos, pero sin lugar a dudas, cuando me preguntan por China, yo tengo... Eh, especial debilidad por, por, la, por la explosión de la carrera espacial china. Es, es abrumador eh, a todos los niveles, no solo eh, en primera potencia mundial económica, sino eh, ahora en, en espacio, en temas de, de inversión, número de lanzamientos, publicaciones científicas en revistas, que además lo vemos, nos llegan revisiones. Eh, ha, ha crecido de, de forma exponencial y, y yo creo que China es el que, va, el que va a romper el mercado y el que el que va a servir de acicate para NASA, para Estados Unidos, de decir, ostras, que hay un chino camino a Marte, tengo que enviar un, un americano cuanto antes para llegar antes que ellos. Entonces yo creo que va, va a acelerar y va a dinamizar esta, esta carrera. Que por desgracia, eh, ahí sí que soy escéptico, no, no va a ser una cooperación eh, de toda la humanidad por estos eh, problemas políticos entre China y Estados Unidos, pero bueno, eh, si, no es, si no es un bloque va a ser el otro, o sea que lo vamos a ver. <coughs>
2: Mencionabas SpaceX, eh, Víctor, y también tenemos que recordar que el propio programa Artemisa es un matrimonio ahora mismo entre SpaceX y la NASA, por lo menos uno muy incipiente, no sabemos dónde va a llegar. De cara a llegar a Marte también podría darse un matrimonio parecido. Eh, lo que quiero decir es que lo, eh, apoyando las palabras de Jorge va a ser una colaboración de muchos y probablemente de, también de empresas privadas con agencias ¿no? eh, nada, oírte decir esto como que me, me entra mucha ilusión Jorge porque bueno uno se lo dice a sí mismo pero cuando cuando te
1: lo dice alguien que está con una patita dentro, pues es mucho más más ilusionante Además has dicho algo, Jorge, que defendemos, al menos yo defiendo mucho en el programa, que es una visión que se ha quedado un tanto obsoleta por la, por la actualidad, por eh, la geopolítica, que es el ir juntos, ¿no? Eh, recuerdo cuando era pequeño, uno veía el espacio como un lugar donde la humanidad caminaba juntas hacia el futuro, y hoy en día ese espacio con mayúscula cada vez tengo la impresión, al menos, que cada vez se va haciendo más pequeñito y donde los dimes y diretes entre las grandes potencias se van haciendo más grandes en lugar de, de más pequeñas. ¿no? Eh, lo estamos viendo con el desarrollo ¿no? de, de algunas tecnologías nucleares, en fin, con, con objetivo militar, en lugar de... de de, de continuar ¿no? apostando por, por grandes misiones y, y antes había un, dos grandes bloques que incluso entre ellos colaboraban, el soviético y el occidental, eh, el estadounidense, y hoy en día pues se están creando también dos grandes bloques o bueno, ahora tenemos una nueva potencia, pero tampoco parece que haya mucho muchas ganas de, de colaborar entre ellas o al menos Estados Unidos es muy reticente a hacerlo y es una pena por lo que dices no porque al menos los que ya peinamos canas eh, nos imaginábamos que el espacio era algo para toda la humanidad
3: Sí, y es así, es una realidad tenemos que asumirla y lo que por desgracia no se van a dar cuenta nunca es que la ciencia les guste o no es una es una tarea colaborativa es una, es una cooperación internacional sería impensable que, que un chino publicara un artículo que lo publicara en, en su revista china y que no tuviera una revisión por pares eh, internacional y eh, por contrapartida lo mismo para un americano eh, sin dar nombres de, de países, agencias o instituciones. Tengo eh, el conocimiento, por ejemplo, de colaboradores que, que no pueden eh, entablar colaboración con los chinos por miedo a, repre a represalias de, de los Estados Unidos para, para temas de financiación, de, de posibles proyectos. Y la verdad es que es, que es una pena porque es, es ponernos trabas eh, a nosotros mismos cuando cuando la explosión china es tan, tan evidente y cuando podíamos aprovechar ese tirón para pues y esa financiación para, para descubrir, para aprender y para, para explorar nuestro entorno muchísimo mejor de lo que lo hacemos.
1: Y, y carece más de sentido cuando vemos que eso que en estos momentos hay varios rovers en, en Marte eh, que probablemente tengan información complementaria o incluso en la Luna, ¿no? Que tenemos también ahí el, el rover chino. Y, y claro, los chinos pues tienen, tienen a sus investigadores, pero la comunidad, o sea, el conocimiento, se produ la produce la comunidad científica, no los científicos chinos. ¿no? Y es una pena que no pueda haber una colaboración mucho más eh, cercana. Y bueno, ya en el espacio ya ni me meto, que ahí... Hay... <risa> pero si, si eso pasa a nivel de, de, de colaboración científica, ya a nivel de tecnología, ni quiero imaginar.
3: Pues sí, hay que firmar unos eh, documentos y unos eh, contratos eh, cuando trabajas en una agencia u otra en el que eh, la transferencia de información es, está controladísima y, y bueno hay que tener mucho cuidado porque, porque son decisiones políticas y no dejan de lastrar el conocimiento y el avance científico, pero son las normas del juego y tenemos que, que adaptarnos y jugar con ellas.
1: Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de tu, de tu trabajo en Marte. Pero antes de, de Marte, sé que ahora estás en, en el centro de astrobiología, pero antes del centro de astrobiología estuviste trabajando en los observatorios aquí en, en Canarias eh, como astrónomo de soporte y luego te, te fuiste para, para Estados Unidos y ahora estás en el centro de astrobiología. Eh, bueno... Eh, la verdad es que te podríamos hacer muchas, muchas preguntas y no tenemos demasiado tiempo, eh, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué te ha ido a cambiar eh, el perfil? Porque, digamos que tienes un, empezaste como ingeniero, luego te fuiste a la parte más astrofísica <risa> y luego has terminado uh, de, de investigador de, de geología planetaria y de Marte, ¿no?
3: Bueno, eh, al final eh, uno va buscando lo que le apasiona. Yo siempre digo que, que la pasión es lo que mueve el mundo. Y sí que es cierto que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta y mi carrera investigadora ha sido todo menos una línea recta he dado más curvas que en un, que en un rally y, y bueno eh, en, yo eh, me eduqué en Madrid eh, estudié una ingeniería informática y la verdad es que no me sentía nada realizado eh, trabajando como informático con todos mis respetos a, a los ingenieros informáticos y, y Canarias fue la que me salvó eh, la que me eh, parió como científico eh, eh, yo me sentía tan atraído por, por las estrellas por los planetas y por el universo que aplicaba todas las plazas que salían en, en el IAC en el astrofísico de Canarias siempre quedaba el último porque mi, mi background en, en astrofísica era nulo pero en una de las plazas que salía como operador de telescopio eh, salieron dos plazas tuve suerte y nos presentamos solo tres que fue una época muy mala de vacaciones que del último, por supuesto, no me lo dieron, pero el, no, no sé si recuerdo el primero o el segundo renunció a su plaza porque le salió otra plaza en el, en el astrofísico de, de Andalucía, en Granada. ...y me lo tuvieron que dar a mí... ...entonces me cogí las maletas... ...me fui a Tenerife... ...y una de las eh, grandes ventajas... ...de poder trabajar en, en el observatorio del TID... ...era que el IAC... ...con un convenio de co colaboración con la Universidad de La Laguna... ...pues <coughs> eh, financiaba el máster en astrofísica... Eh, ...y por supuesto yo, yo me tiré a la piscina... Eh, ...me dieron palos por todos lados... ...porque yo no tenía la base de físicas... Aprobé todas las asignaturas que eran de, de empollar y estudiar eh, en la biblioteca, y las de base de física, pues lo pasé realmente mal, pero conseguí terminarlo. Y una vez que terminé mis dos años en. Eh, pues preciosos en, en el observatorio del TID, eh, me, me salió la oportunidad en el mismo IAC de estudiar una, una escuela de, de instrumentación astrofísica más orientada a ingeniería, la ISCAI, que, que tenía la, eh, el puntazo de esta escuela es que cuando terminabas te ofertaban, te daban la posibilidad de hacer las prácticas en el Instituto de Investigación del Mundo que tú eligieras. Y yo dije, madre mía, esto es. Yo, yo vi la luz porque dije, es mi manera de meter la cabeza en el centro de astrobiología asociado a NASA en mi ciudad, en Madrid, que era como mi, mi sueño desde pequeño. Y efectivamente, empecé, elegí hacer las prácticas allí, en, en ExoMars, en el en instrumento Raman, y fue, fue mi comienzo en, en, en el centro de astrobiología, como, primero como ingeniero. Y luego, poco a poco, pues eh, me enteré que, que el centro se estaba especializando en, en construir estaciones meteorológicas para, para misiones de NASA en Marte y dije, esta es la mía, voy a voy a intentar aprovechar la oportunidad. Y conocí al investigador de, de las estaciones que, que fue mi director de tesis eh, en Estados Unidos y me dijo, mira, Jorge... Eh, Tienes mucha ilusión, eh, trabajas muchísimo, pero te va, te falta toda la base de meteorología. Tienes que estudiar un máster en meteorología. Y bueno, pues en la Complutense lo terminé. Hice la tesis con él a distancia, pero eh, pasando periodos largos allí. Estuve un año en, en Boulder, Colorado y mantengo ahora la, la afiliación con ellos. Y eso es un poco mi, mi historia de, de tumbos. Como digo, no, no ha sido una línea recta, pero bueno, al final el que algo quiere, algo le cuesta.
1: A mí me parece apasionante, sobre todo, bueno, yo que vivo más en el mundo de, de, la, de la ingeniería, no ver cómo no te ha dado miedo eh, perseguir tu sueño e eh, ir complementando tu perfil cuando era necesario. <risa> si, si había que estudiar un máster un, un, un de astrofísica, si estudiaba un máster de astrofísica, si había que estudiar uno de meteorología, pues uno de meteorología, porque es lo que a ti te apasiona y lo que claro, era, era pertinente. Lo, en ese momento. lo que te
3: echen, lo que te pidan, si conseguir el sueño, no, eh, la meta lo, lo merecía, desde
1: luego. Bueno... Um, bueno, la historia es que en estos momentos eh, eres responsable o corresponsable de nada menos que tres estaciones meteorológicas en Marte. Ahí es nada. Que Aquí muchas veces hablamos en el programa de lo mucho que se tarda en desarrollar un instrumento eh, o una, una misión, ¿no? Desde la parte de planificación, la construcción, el envío y la operación. Son muchísimos años y pues tener tres instrumentos significa que lleva, eh, lleva mucho tiempo trabajando en, en, en esto, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, solo puntualizar que, que somos un equipo eh, claro. de, de compañeros formidables, ingenieros, eh, científicos, para mí todos, investigadores. Somos alrededor de unos 15-20 en el Centro de Astrología, pero también participan otros organismos y, y empresas privadas que sería imposible mencionarlos a todos porque seguro que siempre te dejas a alguien pero el núcleo fuerte eh, en el centro de astrobiología que es el que lidera las est tres estaciones estamos unos, unos 12 o 15 compañeros que son 12 15 compañeros que trabajan, no te lo puedes ni imaginar. Yo he estado en muchos equipos en mi vida, equipos de ingeniería, equipos de ciencia, equipos de, de deportes, de, de waterpolo y en ninguno he visto un nivel de dedicación como este. Somos los mismos 12-15 que, que trabajábamos en, en la estación meteorológica del rover Curiosity. Después tuvimos la suerte de incluir Twins en, en el aterrizador Inside, seguíamos siendo el mismo equipo de gente con los mismos recursos y ahora con MEDA. O sea, es, eh, digamos que el, el tiempo es limitado y, y es una falta de, de recursos brutal que estamos supliendo con, con muchísima dedicación y trabajo. Si me lo permite, solo. Mencionarte que el, el investigador principal de REMS es eh, Javier Gómez Elvira y el investigador principal de, de Twins en Insight y de MEDA en Perseverance es eh, José Antonio Rodríguez Manfredi. Y, bueno, yo me dedico más a… En realidad, todos hacemos un poco de todo. Es eh, los Leonardo da Vinci's de, del siglo XXI. <risa> eh, a la vez que hacemos ciencia, que nos dedicamos a… A descargar los datos desde Marte y a realizar las interpretaciones científicas de lo que pasa allí, también hacemos parte de, de ingeniería. Tenemos que hacer las, las operaciones del instrumento, telecomandarlo desde, desde la Tierra y también realizar todas las, las calibraciones, por ejemplo, de los sensores de, de temperatura, de viento, en, en las instalaciones que tenemos en, en el centro. Así que es yo le, le suelo decir en los medios de comunicación que es como tener seis trabajos. Es el trabajo de, de ingeniero y científico en tres instrumentos diferentes de tres misiones de NASA en Marte. Eh, mi mujer, que seguramente me está oyendo ahora mismo, estará tirándose de los pelos porque la verdad es que eh, intentamos sacar el tiempo de donde podemos por las noches, los fines de semana, trabajamos a unas horas intempestivas. Pero bueno, de momento sobrevivimos.
1: Y... y y de camino, bueno, esperemos que pronto también eh, esté el instrumento de, de, de ExoMars, allí en, allí en Marte. Eh, con lo cual <ríe> tendrían cuatro estaciones meteorológicas por allí, no tres. Sí, bueno,
3: el, eh, el, la estación meteorológica que va a bordo de, de ExoMars no, no lo lideramos nosotros. Eh, es un instrumento que lidera eh, Suecia y que tiene sensores incluidos dentro del instrumento que han sido desarrollados en el INTA, nosotros, el Centro de Astrobiología somos un centro mixto, CSIC inta Estamos dentro de las instalaciones del INTA, pero son organismos diferentes. Y ese no lo lideramos nosotros, pero eh, les deseo la mejor de las suertes. Eh, yo estuve trabajando tres años en la misión, tengo un recuerdo formidable y eh, siempre uno desea que cuantas más misiones haya en Marte, mejor. No hay ningún recelo. Eh, de hecho... Yo sé de buena fe que mis compañeros americanos, por ejemplo, querían que, que la misión china aterrizara perfectamente porque cuantas más misiones tengamos allí, es, es tanto desconocimiento que tenemos todavía de Marte que cuantos más instrumentos tengamos allí, eh, pues mejor va a ser para, para la humanidad y para nuestro conocimiento.
1: Bueno, pues menos mal porque eh, lo que te iba a preguntar es cómo... Mmm, Vamos a ver, eh, para, para, para seguir uno de estos instrumentos, para comandarlos, eh, sé que hacen rotaciones que tienen que vivir en el tiempo de, de Marte, que es un poquito diferente al tiempo de la Tierra, con lo cual hay personas que tienen que estar haciendo turnos de, de noche. Entonces, cuanto más entiendo que cuantos más instrumentos hayan eh, en activo en Marte, pues más personal tiene que haber para seguir cada una de las misiones. ¿O llevan varias misiones eh, hay una persona que se encarga de varios instrumentos
3: eh, bueno en realidad cada uno de, de los instrumentos eh, pues está liderado por un por un organismo y es este organismo el que el que aporta sus, sus operadores eh, en el caso de Perseverance por ejemplo tenemos un, un radar noruego eh, tenemos eh, por la estación meteorológica MEDA eh, que es española el instrumento Supercam que es francés y, y tiene eh, aportación española también muy importante y cada uno de estos instrumentos pues, tiene sus, sus operadores, el rover tiene sus operadores, el equipo de energía del rover, el equipo de las ruedas de movilidad, de planificación cada uno eh, tiene eh, cada una de las misiones tiene sus subsistemas y cada uno de sus subsistemas tiene su equipo de gente, en nuestro caso concreto somos el mismo equipo de gente para, para las estaciones eh, REMS en Curiosity, Twins en Inside y MEDA en Perseverance y la verdad es que es un encaje de bolillos intentar cuadrar eh, pues toda la planificación y que haya operadores todos los días ¿no? vamos, yo, yo me quito el sombrero con, con mis compañeros con, con Ruser Urquí, con Verónica Peinado, con Luis Mora que hacen toda la planificación, que, que llevan meses sin dormir sin fines de semana eh, no sé, yo creo que es gente que está hecha de una pasta especial y que, y que la apasiona tanto, por suerte hoy en día eh, NASA eh, hace lo imposible para que para que esto no sea una locura hubo muchos problemas de, de divorcios y separaciones y de depresiones en los años 70 eh, y 80 porque se trabajaba en horario marciano. Eh, el día en Marte es muy similar al terrestre en duración, dura 24 horas y 39 minutos, pero esos 39 minutos de desfase hace que si quieres operar en horario marciano, cada noche te tienes que levantar a una hora diferente con 40 minutos de desfase. Y, y esto de, de, decidieron dejar de hacerlo... Ahora empezamos todos los días a la misma hora. Por ejemplo, en Curiosity normalmente son las, las 8 de la mañana hora de JPL, que son las 5 de la tarde aquí en, en la península. Y, y bueno, lo que dure la operación. Eh, se intenta con los meses y la experiencia que se vaya cortando cada día la planificación del día siguiente. Ahora en Curiosity estamos bastante bien, estamos en torno a 6-7 horas, pero al principio eran jornadas de, de 12-14 horas, por ejemplo, como las que estamos teniendo en, en Perseverance y, y desde luego con fines de semana, festivos. Está siendo muy duro, pero bueno, muy, muy gratificante <ríe> también.
1: A ver, te eh, te voy a pedir perdón eh, porque esta comparación que voy a hacer eh, va a ser muy injusta, ¿vale? Pero sé que hay muchos oyentes que son aficionados a... a bueno, construir cositas con, con ordenadores, con sensores, con arduino. Entonces, una, una de las cosas típicas que, que solemos hacer es una estación meteorológica, obviamente terrestre, ¿no? Con su sensor de temperatura y humedad, con su sensor de, de presión y, bueno, pues tenemos el arduino ahí para hacerlo, el Raspberry para, para hacer las lecturas. Eh, entiendo, hombre, una estación meteorológica para poner una sonda va a ser muy diferente pero funcionalmente no ¿qué cosas tienen que tener en cuenta a la hora de, de diseñar las estaciones meteorológicas para Marte ¿Qué, y, y para operarlas, ¿Qué, ¿cuál es la diferencia entre hacer eso, una estación meteorológica aquí para tierra sencillita con estos sensores a ser una que tenga que estar funcionando en Marte?
3: Bueno, sin lugar a dudas, eh, lo primero que se viene a la mente es, es la calibración de, del propio instrumento para, para las condiciones que se tiene que soportar en, en el planeta rojo. Eh, por suerte es un planeta muy similar entre comillas a la Tierra o el más similar de, de todo el, el sistema solar, es un planeta que, que tiene atmósfera, aunque la atmósfera es muy finita es 140 veces más delgada que la nuestra y esto hace pues que, que la presión en superficie sea muy chiquitita son unos 7 milibares de, de media en superficie y es por esto que el, eh, nuestra estación meteorológica Arduino tendría que estar calibrada para esta presión. Eh, también para, para la bajísima eh, humedad, eh, tenemos muy poco vapor de agua en la atmósfera de Marte, tenemos mucho polvo en suspensión eh, y tenemos un gradiente de temperaturas muy grande. A lo mejor no el que tenemos en la Luna o en otros cuerpos, pero es un gradiente de temperatura importante. Eh, las temperaturas son muy bajas en Marte, la temperatura media en superficie son 65 grados bajo cero pero lo, lo más fastidiado no es que sea muy frío, sino a mí lo que más me preocupa para, para la electrónica, sobre todo para la electrónica de nuestros instrumentos, es el gradiente de temperatura entre el día y la noche. Por el día podemos tener temperaturas eh, raramente positivas. Con, con REMS en el cráter Gale hemos llegado a medir temperaturas de 5 grados sobre cero el día más caluroso del año a la hora más calurosa eh, pero es que por la noche las temperaturas bajan a menos 80 menos 90, menos 100 grados no es que haga mucho frío en Marte es que la diferencia entre el día y la noche es como uno de nuestros desiertos aquí en la Tierra pero a lo bestia y es por eso por lo que la, el, por lo que la electrónica sufre muchísimo y es por eso que si tú quieres poner tu, tu estación meteorológica basada en Arduino en Marte tienes que eh, utilizar materiales cuya electrónica sea capaz de resistir esas condiciones. Y luego, bueno, la radiación, la, la deposición de polvo. Tenemos muchos problemas con el polvo en Marte. Y todo eso es lo que yo tendría en cuenta para, para ponerla allí. <risa>
1: um, in, in, interesantísimo. Eh, utilizan... Eh, eh, algún microcontrolador o algún procesador que sea conocido para controlar y, y operar eh, las estaciones meteorológicas?
3: Bueno, cada una de ellas tiene su... Se llama IQ, eh, Instrument Control Unit, eh, con sus, eh, por supuesto, microcontroladores. Eh, no te sé decir los detalles técnicos de cada una, solo sé que tienen su propio eh, pues microprocesador y, y el rover a la vez tiene el suyo. Eh, las comunicaciones entre ambos comprenderás que son fundamentales y, y bueno, tiene, tiene una memoria intermedia. Entonces... Eh, bueno, los datos, una vez que son adquiridos por la estación meteorológica, pues son almacenados en, en la propia memoria del, de la estación meteorológica, transferidos a la memoria del rover y desde la memoria del rover transferidos a los orbitadores que a su vez lo, lo transfieren a, a través de las eh, antenas de espacio profundo a, a los servidores de JPL y luego ya distribuidas. Es un, un proceso complejo, pero es, es interesante cuando cuando, por ejemplo, eh, a comienzos de esta semana era eh, me tocó a mí estar de turno con, con el Robert Perseverance, eh, tenemos dos roles diferentes, <coughs> subida y bajada. Eh, uno es el, el, el uplink, eh, Payload el, Lead, el líder de, de los datos de subida y otro es el de bajada. Cuando te toca de bajada, pues tienes que hacer un, un estudio de, de dónde están tus datos que tenías previsto que llegaran, si están en JPL, si están todavía siendo transmitidos, si están en el orbitador, si están en la memoria del rover o si están en la memoria de, del instrumento. Y es también un, un encaje de bolillos. Pero bueno, al final... Se hace entretenido.
1: <risa> bueno, y pasando más a la parte científica, eh, bueno, nosotros aquí en la Tierra estamos muy acostumbrados y de hecho ya somos muy dependientes de las previsiones meteor meteorológicas. Eh, saber si va a pasar un tornado, un huracán, eh, si va a ser mucho frío, si va a llover mucho, es algo que salva muchísima vida y para eso los satélites, pero también los modelos meteorológicos, eh, son, son cruciales hoy en día. Eh, ¿En qué punto estamos de poder hacer predicciones meteorológicas en Marte y eh, cuán críticas son las estaciones meteorológicas para, para ese fin?
3: Te agradezco que, que me hagas esta pregunta. Eh, efectivamente, los, los orbitadores salvan muchas vidas y es por eso que hay que recalcar que, que la inversión en espacio es eh, tiene sus beneficios. Eh, nuestros eh, satélites de observación meteorológica salvan vidas hoy en día. Eh, podemos predecir pues, eh, hacia dónde se dirigen los huracanes eh, o evitar desastres naturales y salvamos muchísimas vidas. En el caso de Marte, eh, a día de hoy eh, no estamos todavía en condiciones de hacer predicciones meteorológicas y me, me gustaría eh, aclarar que eh, las predicciones meteorológicas que hacemos aquí en la Tierra se realizan con modelos de simulación numérica que son alimentados con, con datos reales de, de los datos que hemos obtenido con las estaciones meteorológicas hoy, ayer y los días anteriores. Con esto conseguimos propagarlos en el tiempo hacia el futuro y conseguimos eh, pues eh, dependiendo de, de cuánto de fiables sean los datos, eh, más en el tiempo podremos avanzar y más fiables serán. Eh, ¿Qué pasa en Marte? Que en realidad lo que estamos haciendo con los modelos, eh, mi tesis doctoral se ha basado en, en realizar eh, simulaciones meteorológicas, entre comillas, eh, porque en realidad son simulaciones meteorológicas que no son retroalimentadas con datos reales, sino que son retroalimentadas con datos climáticos. Eh, es decir, que lo que estamos haciendo en realidad son unas pseudo-predicciones meteorológicas basadas en datos climáticos tomados a través de orbitador o incluso tomados a través de... ...de modelos de circulación general. Eh, ¿Cuál es el, el santo grial o lo que esperamos hacer en el futuro cercano? Es retroalimentar nuestros modelos eh, meteorológicos de Marte... ...con datos reales de nuestras estaciones. Eh, el problema que tenemos es que tenemos muy pocos puntos de observación en Marte. Solo tenemos hoy en día tres estaciones meteorológicas... Eh, ...y están bastante separadas entre ellas. Lo ideal cuando un meteorológico hace su predicción por ejemplo Roberto Brasero en la tele, eh, es que se obtienen los datos de una red de, estaci de estaciones meteorológicas eh, pues eh, tener mmm, 10, 20 estaciones meteorológicas con poca separación entre ellas y eso te da eh, una representación del tiempo que está haciendo. El problema es que en Marte tenemos a REMS eh, por debajo del Ecuador, a 550 kilómetros tenemos a Twins al norte pero es que MEDA, que está a bordo de Perseverance, está en el cráter Gésero que está a 3.500 eh, kilómetros de, de ambas. Claro, así es muy difícil eh, hacer una triangular Podemos hacer cosas, eh, pero estamos en pañales en realidad. Necesitamos una red de estaciones meteorológicas. Y aprovechando esto que te he contado, este rollo que te he contado, me gustaría recalcar que España ha batido el récord y es la primera eh, nación de la historia en tener... Tres estaciones meteorológicas midiendo simultáneamente en un cuerpo extraterrestre, que eh, el récord anterior los tenía Estados Unidos con dos eh, en, en las Viking y ahora España tiene tres midiendo al mismo tiempo, que creo que es un, un hito de, de la exploración espacial y hay que, hay que decirlo.
1: <risa> y uh, bueno, hay que decirlo y hay que ponerlo en valor, eh, obviamente porque cuando en el futuro vayan humanos, queremos conocer mucho mejor el clima y predecir la meteorología eh, simplemente porque va a haber personas por allí. Eh, pero no solamente eso, sino que eh, este trabajo es esencial también para el envío de sondas, es decir, para el aterrizaje. Eh, ha formado parte, del, del, si no lo he leído mal, del, del equipo eh, que se encarga de la entrada, el descenso y el aterrizaje, justamente porque... Para todo ese proceso hay que tener muy en cuenta la meteorología marciana. Lo estás diciendo
3: y se me están poniendo los pelos de punta, porque si me dicen, imagínate que estás en el futuro y estás con tus nietos y les tienes que contar tus batallitas, ¿de ¿qué les dirías? Que trabajaste en tres misiones de NASA que, y contaría que tuve la grandísima suerte de estar en el equipo que ayudó, aterrizar la misión en Marte porque fuimos seleccionados por NASA eh, para realizar las predicciones mm, meteorológicas me gusta más decir predicciones climáticas de, de baja escala o de, o de una escala más pequeña una escala más local para el día del aterrizaje de, de Perseverance para que los ingenieros minimizaran los riesgos durante la etapa de entrada descenso y aterrizaje cuando, cuando entré en este equipo que fue a finales del año 2014 eh, me pasaron los datos de los landing sites, los, los sitios de aterrizaje que por aquel entonces eran finalistas, creo que había ocho. A medida que se acerca la, la fecha de despegue, se van realizando congresos en los que se va haciendo el cribado entre científicos, ingenieros, estos investigadores, para saber cuál, cuál va a ser el, el ganador. Y en, en 2014 a finales eran ocho y en cada una de estas ocho ponía el día exacto del 18 de febrero del año 2021 la entrada atmosférica y la hora de aterrizaje local y yo decía, joder con 7 años de antelación estos tíos ya saben el día, la hora, el mes... De, del sitio de aterrizaje donde quieren es la leche. Y luego, bueno, conoces a gente en JPL que se dedican a, a mecánica orbital y que son los que hacen el tema de las órbitas y es, vamos, eh, parece casi ciencia ficción. Y ha estado eh, genial el trabajo porque, porque finalmente NASA ha utilizado nuestras simulaciones. Éramos dos grupos en realidad. Nuestro grupo era el de, el de eh, Boulder y Centro de Astrobiología y el otro era de la Universidad de Oregón. Eh, se utilizan dos modelos diferentes, los resultados se unifican, se mandan a Langley, que es donde está el centro de ingenieros de NASA, que es donde tienen un simulador de Monte Carlo, donde lo que hacen es cogen las salidas de los dos modelos, las, las baten bien, hacen una batería de simulaciones y sacan unos márgenes de error y ellos dicen, estos márgenes de error son asumibles por nuestra sonda. Lo único que buscan es que cuando el bicho esté entrando en la atmósfera no haya abaches, eh, cambios de densidad en la atmósfera, bolsas de aire, cambios de temperatura, y les preocupan mucho también los vientos en altura. Los vientos horizontales que podrían pues, tras tocar el despliegue del paracaídas, el sky crane, por ejemplo, y, y bueno, todo salía dentro de los márgenes de error, y al final lo tienen tan probado, y hacen una inversión económica tan fuerte en pruebas, 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 que es que han, han alcanzado una, una tasa de éxito brutal. Creo que las últimas, eh, desde el año 2001, han alcanzado un 100% de, de éxito en aterrizajes. Es, es algo increíble.
1: Eh, nosotros vivimos en directo eh, los nueve minutos de, de terror de Perseverance que estuvimos haciendo un, un directo en, en YouTube. Eh, me imagino que los nueve minutos de terror son los nueve minutos de terror para bueno, los espacios trastornados que están ahí mirando, pero <risa> entiendo que para <risa> los que eh, trabajan en la misión son nueve, nueve años de terror hasta que llegue ese momento y luego que esos nueve minutos se, se, se convertirán, se largarán y eh, parecerán años, ¿no? Que están pasando años cada segundo, ahí ¿eh? como en el planeta de miles. Son
3: indescriptibles son absolutamente indescriptibles. Bueno, yo me puse a llorar, pero como un niño pequeño. O sea, Cuando, cuando esa mujer dijo eh, touchdown, dije, madre mía. Eh, pues nada, genial, guay, empecé a llorar todos abrazándonos. Y, pero yo creo que porque somos realmente conscientes, eh, las personas que trabajamos dentro de la misión, de la extraordinariamente difícil que es, de lo fácil que es que algo falle, eh, que cualquier subsistema tiene que funcionar todo en perfecta coreografía, que eh, cualquiera de los 72 dispositivos pirotécnicos no funcione que cualquiera de las medio millón de líneas de código falle, que primero empieza a funcionar una fase luego otra, que el escudo térmico no soporte los 1200 grados de temperatura en fricción con la atmósfera que el ángulo de inclinación cuando entra en la atmósfera no sea justo el el que tiene que entrar para que no rebote en la atmósfera y se pierda o se queme en ella, eh, que, que funcionen las cadenas, el skycrane, el paracaídas que se despliegue, que no se rompa. Eh, sabemos que son tantísimas cosas que pueden salir mal que cuando lo ves ahí aterrizado dices «madre mía, qué alivio, qué alivio tan grande».
1: <risas> Madre mía eh, sé que una de las cosas que había me parece que una de las cosas que habían incluido en, en Perseverance era justamente algunas sondas eh, para obtener información de, de la atmósfera ¿no? durante la, la reentrada para que así en, en próximas eh, EDL ¿no? entradas descensos y aterrizajes tener mejor información entonces te pregunto como, como meteorólogo marciano eh, si tuvieses a tu disposición un Presupuesto ilimitado, que eso no ocurre nunca. ¿Qué, ¿Qué instrumentos o qué proyectos pondrías en marcha para mejorar eh, la, la predicción, la meteorología marciana? ¿Elegirías, por ejemplo, tener una red de estaciones en, en tierra o también elegirías tener satélite de observación meteorológica como tenemos aquí en, en la Tierra?
3: Ambas, ambas porque son ambas necesarias. Cuando empecé mi tesis doctoral pensaba que que era suficiente con una red eh, meteorológica en superficie pero la realidad es que eh, la combinación de estaciones meteorológicas en superficie, una red de estaciones meteorológicas en superficie y los datos desde órbita eh, ya que desde órbita podemos sacar los, los perfiles de la atmósfera tanto de, de vapor de agua eh, contenido de polvo atmosférico en suspensión el perfil térmico de la atmósfera, cuál es su comportamiento, que al final te das cuenta que es, que es una, una sinergia entre los los dos. Si tuviera un presupuesto ilimitado, pondría una flota de, de satélites de observación meteorológica y de y una red de estaciones meteorológicas en su superficie. Y ya que ya que me das esa licencia, pondría también más instrumentos meteorológicos que fueran capaces a la vez de hacer composición atmosférica. Porque hemos tenido eh, malas experiencias en el pasado con la complejidad de los instrumentos que mide la composición atmosférica por ejemplo con el, con el TLS de SAM que es un, un instrumento a bordo de Curiosity que mide la composición atmosférica que es extraordinariamente complejo, que consume muchísimo, que se calienta muchísimo, que que es muy difícil de entender cómo funciona, que tiene millones de cachivaches, que todo el rover se tiene que parar para que solo el instrumento funcione y esto da muchos problemas porque mide de Pascua Sarramos que Perseverance no tiene un, un SAM como tiene Curiosity y no podemos contrastar las medidas de, de metano que ha hecho Curiosity y no podremos hacerlo con Perseverance. Yo incluiría sencillos eh, medidores de composición atmosférica como los que tenemos aquí en la Tierra acoplados a instrumentos meteorológicos. Ese es mi, mi anhelo para el futuro.
1: Dejaba para el final justamente lo del metano en Marte, eh, porque es un gran misterio. Hablando de satélites y hablando de estaciones meteorológicas, resulta que tenemos un satélite de la ESA alrededor de Marte que no encuentra metano, y luego tenemos un instrumento eh, a bordo de uno de los rovers, <ríe> el que estás comentando, el TLS, que en el cráter Gale... Eh, pues se mide metano entonces ¿cómo puede ser que haya un satélite que no encuentre metano y haya un instrumento sobre la superficie que sí no encuentre y todo esto con evidentemente con el, con el interés ¿no? de, de que se había encontrado metano en Marte como posible biomarcador como posible mm, o sea que hay muchísimo interés en saber si hay actividad biológica o sea metano producido por actividad biológica en Marte eh, Cuéntanos un poquito sobre, sobre esta problemática y, y tu papel en ella.
3: Bueno, voy a intentar ser lo, lo más conciso posible porque podríamos estar hablando días y días y días. <risa> eh, bueno, para resumirte mmm, me gusta recalcar una de las frases del, del investigador principal, del, del jefe de Curiosity de Asbin Basabada, que además de de jefe de la misión y de colega también eh, pues es amigo, eh, le pedí una carta de recomendación para el astronauta y en una de las frases de la carta de recomendación decía eh, bueno, Jorge además de trabajar en, en las estaciones eh, ha hecho o ha colaborado con el equipo que ha hecho el que posiblemente sea el descubrimiento atmosférico más importante de toda la misión que es el, el descubrimiento de metano atmosférico en Marte. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque... porque el ser humano al final necesita, necesita creer y, y ver lo que le gustaría ver en Marte. Y el metano en la Tierra eh, está producido en un 95% de forma directa o indirecta por actividad biológica. Entonces, si encuentras metano en Marte, pues ya el público general y la prensa sensacionalista pues dice, bueno, hay dichos verdes en Marte, hay, hay vida en Marte y nada más lejos de la realidad porque... Conocemos un montón de procesos abióticos que podrían estar produciendo este metano. De hecho, es nuestra hipótesis de partida. Curiosity efectivamente está detectando metano, el problema que tenemos es que eh, no tenemos eh, nada, ningún sujeto de control o ningún otro instrumento que lo, que lo corrobore, lo ideal sería que tuviéramos eh, pues, otro sensor que dijera efectivamente las detecciones de, no estoy diciendo que sean erróneas, estoy diciendo que, que sería genial que pudiéramos apoyar eh, esas observaciones, además eh, el problema que tuvo Curiosity es que tuvo un retraso en el lanzamiento, no se pudo lanzar eh, en el año eh, 2009 creo que era, tuvo un retraso de dos años y se lanzó finalmente en el año 2011 y esos dos años de retraso estuvo varado en, en el dique seco en, en Florida, en la rampa de lanzamiento y por desgracia se contaminó con aire terrestre, se contaminó con aire terrestre que luego cuando aterrizamos en Marte se descubrió que es que, que lo traíamos de casa. Eh, ¿Qué pasa con, con este problema? Que esto hizo perder la confianza de muchos investigadores. Porque decían, vale, lo que estás detectando es metano terrestre. Entonces, le ha costado mucho al equipo de SAM eh, ganarse otra vez la credibilidad de la comunidad científica y decir, no, no, ya he hecho el vacío, ya he expulsado todo el, el aire que traía de Florida de mi interior, ahora realmente lo que estoy midiendo es el aire marciano. Esto sí es aire marciano. Y ahora sí nos lo creemos. Eh, ¿Cuál es el problema? Que desde órbita no se detecta este metano eh, en, en Marte. En la sonda TGO europea eh, se supone que iba a resolver, por fin, iba a dar carpetazo al misterio del metano, porque incluía dos instrumentos diferentes, eh, de dos organismos eh, completamente diferentes, eh, con muchísima sensibilidad, que iban a ser capaces de, de responder definitivamente a la pregunta. Y el problema es que ninguno de los dos ha detectado absolutamente nada de metano en la atmósfera de Marte. Entonces muchos investigadores, que son más categóricos que yo, dicen, carpetazo, no hay metano en Marte y el rover Curiosity o está midiendo aire terrestre o está midiendo mal. Y yo les digo, oiga, eh, es posible o muy probable que no haya metano en Marte, pero, pero no lo sabemos al 100%. Mientras Curiosity lo siga detectando, no podemos decir que no hay metano en Marte. Podría haber otras explicaciones para, para compaginar la, las dos. Sí, Cavi, perdona.
2: No, solo me viene a la pregunta ¿esto podría ser compatible con que la fuente que esté detectando Curiosity de, de estar detectándolo de verdad fuera muy local y eso impediría que los satélites detectaran eso desde órbita el metano desde órbita?
3: Esa es una de las, de las posibilidades el problema es que como el, el tiempo de vida fotoquímico del metano en la atmósfera de Marte es del orden de tres siglos aunque sea una fuente muy local eh, poco a poco ese metano se debería ir acumulando en toda la atmósfera y los niveles medios, el, el nivel de metano medio de la atmósfera debería ser muchísimo más alto al que, detecta, al que se detecta de los orbitadores que, es, que son valores muy 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 bajos eh, nosotros eh, tenemos una hipótesis que hemos publicado con nuestro modelo meteorológico que ha sido utilizado por el equipo de de Chris Webster, del investigador principal de SAM, para incluirlo en su último artículo, donde dice, eh, donde da una, una posible respuesta a por qué eh, el orbitador de TGO no lo estaría detectando. Primero porque TGO tiene la capacidad de medir desde las capas altas de la atmósfera hasta una altura de 3 kilómetros sobre el suelo, pero no llega al suelo. El problema es que nosotros sabemos, los modeladores atmosféricos de Marte, sabemos que, que cualquier metano que se libere en el suelo se transporta rápidamente a las capas medias y altas de la atmósfera. Entonces, este geo debería detectarlo. Algo está pasando en el suelo, si realmente existe el metano, para que eh, se vea destruido muy rápidamente. Eh, y lo que hemos visto es que Curiosity detecta metano exclusivamente por la noche y lo que vemos nosotros en nuestro modelo meteorológico es que eh, el cráter Gale, como eh, tiene una forma cóncava, eh, se produce un fenómeno muy bonito y es que eh, hay unos vientos de ladera que ascienden por los laterales del cráter por la mañana por eh, flotabilidad, están más calientes y ascienden, se llevan el metano fuera del cráter y por la noche eh, se produce el proceso inverso. Como, como pesan más, se caen por los bordes del cráter y retienen el metano dentro del cráter. Por eso Curiosity mmm, lo detecta por la noche y por eso TGO, que solo mide por el día, no lo detecta. Pero eso no, no resuelve el problema de por qué el valor medio no es mucho más alto del que debería serlo. Entonces estamos trabajando en otras hipótesis de de mecanismos bestiales de, de, si me escuchara un químico diría, eso es un mecanismo brutal de destrucción, mecanismos químicos eh, que involucran el cloro que recientemente ha sido detectado en la atmósfera el cloro podría estar oxidando el metano poco después de ser emitido por la noche y por eso TGO eh, no lo observa por el día pero tampoco observa que los valores medios suban y esa es la hipótesis que, que mi equipo de investigación en la que está trabajando y que mi compañero David, Daniel Viudez Moreiras eh, que está haciendo un trabajo formidable que a lo mejor no, no está tan eh, reconocido o tan popular como yo en las redes sociales, pero que es un científico para quitarse el sombrero y hace un trabajo brutal, pues también está colaborando y, y ambos con otros grupos de investigación estamos intentando so solucionar el problema.
1: Eh, ¿Por qué no se pueden hacer las mediciones por el día?
3: ¿Con Curiosity? Sí. ¿Se hacen por el día? Lo que pasa es que por el día no no se detectan eh, estas eh, estos valores de metano tan alto Digamos que los valores de metano altos solo se detectan eh, por la noche. Por el día, el, el valor de metano que detecta SAM es prácticamente despreciable.
1: y, y me, me parece que me, me parece que el problema era que el, trai, el Trace Gas Orbiter, eh, eh, el satélite, no puede hacer las observaciones por la noche. Correcto.
3: Porque, porque trabaja haciendo ocultaciones solares, eh, utiliza eh, los amaneceres y los atardeceres para, para efectivamente hacer esta, esta eh, investigación a través de la atmósfera eh, y, y no puede hacerlo en cuando hay una ocultación, cuando hay un cuando está en la parte nocturna. Y es por esto que solo mide durante el día. Curiosity mide por el día y por la noche, pero solo detecta los valores de metano por la noche.
1: Bueno, eh, este es un misterio importantísimo eh, que ojalá veamos resuelto en, en alguna próxima misión eh, y ya contigo de astronauta o, o de investigador de alguno de, de estos instrumentos, pero la verdad es que el, el metano es uno de los, de los grandes misterios que hay ahora mismo en, en Marte y por supuesto el misterio último de todos es ¿Hubo vida en Marte o no? Y eso es lo que es el objetivo del Centro de Astrobiología. Es, eh, sabemos que existen muchísimos planetas en el universo, ya lo sabemos, los hemos detectado, <risa> que antes era una, una cosa teórica. Eh, y ahora se trata de ir más allá. Una vez que hemos detectado planetas, intentar ver si en alguno de ellos hay vida. Y claro, hay muchos planetas extrasolares que están muy lejos, con lo cual no podemos enviar sondas pero tenemos unos cuantos planetas aquí cerca de, de la Tierra y otros mmm, eh, cuerpos como lunas eh, que astrobiología, astrobiológicamente son muy interesantes. Te, ¿Te ves participando si no llegas a, mmm, si por desgracia... Con mucha desgracia, no llega a ser astronauta. Eh, ¿Te ves participando en alguna otra misión eh, espacial eh, que no sea Marte? Porque Marte ha concentrado muchísimo la atención, pero últimamente otros cuerpos como Europa o Encelado están mm, acaparando mucho, muchos titulares ¿no? y también mucha atención eh, por la posibilidad de, de estudiar eh, fuentes de vida por allí.
3: Pues eh, sí,
1: la verdad es que tengo
3: pensado hacer las maletas. En, en Marte no hay no hay mares, no, no hay lagos, no hay superficies de eh, líquidas en, eh, en, en su superficie. Y, y en Titán, eh, por ejemplo, sí que tenemos estos lagos de hidrocarburos y es eh, una atmósfera muchísimo más similar en cuanto a densidad a la terrestre. Eh, en, en, si me das a elegir entre estos cuerpos, te diré que, que Europa es una pasada, Encelado es una pasada, pero desde mi punto de vista sobre todo titán es el sueño de un meteorólogo y de un y de un astrobiólogo también en, en fases muy primitivas de la vida eh. al final la atmósfera de titán es eh, una una tarta congelada de lo que sería una, una tierra primitiva una, una química prebiótica riquísima de la que un laboratorio natural del, del que podemos aprender allí sí que, sí que llueve no, no como en Marte que lleva millones de años sin llover, hay unas tormentas brutales, eh, llueve hidrocarburos se forman eh, lagos de hidrocarburos tenemos tormentas vamos, que, que si me dieran a elegir yo trabajaría en, en la misión Dragonfly para la que tengo Puestas mis intenciones ojalá el día de mañana de poder colaborar mi director de tesis y colaborador Scott Rafkin es, es investigador de la misión y por ahí creo que puedo tener muchas más opciones de hecho el modelo meteorológico con el que yo baso toda mi investigación el modelo meteorológico con el que he basado toda mi tesis doctoral es el que ha desarrollado él para Marte con una M delante del prefijo Marte, se llama M-RAMS. Eh, RAMS es del modelo meteorológico de la Tierra que es adaptado a Marte, pero también tiene el T-RAMS, que es el modelo meteorológico adaptado a Titán. Titan. Entonces, mi, mi intención es poco a poco ir migrando de Marte a Titán, utilizando eh, T-RAMS, aprendiéndose o de la atmósfera de Titán, para un día, ojalá, tener la opción de, de trabajar en Dragonfly, eh, teniendo en cuenta que la misión va a ser lanzada... Dentro de unos años y que tardará otros tantos en llegar a, a Titán. No va a ser algo de un día para otro.
1: Eh, mm, ¿Quién lo hubiese imaginado? Pues eh, tiene todo el sentido, porque Dragonfly va a ser un pequeño dron en, en Titán y para ello, pues es. Bueno. Eh, la sonda Huygens europea eh, ya aterrizó en Titán, estuvo en la superficie, eh, durante unas horas estuvo enviando información, durante el descenso estuvo eh, eh, enviando información acerca de, de la atmósfera de Titán, pero es que Titán tiene una atmósfera más densa, un poquito más densa que la de la Tierra. Y es una luna de, de Saturno que está muy fría, eh, pero tiene un ciclo hidrológico completo, no de agua, eh, pero, como decías, eh, allí llueve, allí hay lagos y los hemos podido ver con la, con la misión Cassini-Huygens. Con lo cual, en futuras misiones que se envíen por allá eh, para estudiar toda esa química complejísima que debe haber por allí, pues e evidentemente los modelos meteorológicos serán cruciales.
3: Desde luego y eh, tenemos muchísimas eh, expectativas y muchísimas esperanzas en, en poder aportar eh, nuestro granito de arena, nuestra experiencia y nuestras conclusiones a los resultados que obtenga la estación meteorológica que ya ha sido aprobada y que va a ir a bordo del, del, de la misión de este de este Dragonfly que, que significa libélula eh, en español, pero que en realidad es más bien un saltamontes porque la mayor parte de su tiempo va a estar Va a estar en el suelo, se va a desplazar va dando saltitos y, y vamos a poder estudiar esta atmósfera tan, tan interesantísima que es una vez y media más, más gruesa que la de la Tierra y que esto no, no quiero desmerecer a Marte, pero yo siempre digo que Marte es el... Es el fácil, aun siendo extraordinariamente difícil, vamos tanto porque es el que tenemos aquí al lado. Eh, Venus está más cerca, pero es mucho más complejo porque, porque su atmósfera es muchísimo más densa y porque sus condiciones son, son atroces en superficie. Pero Marte eh, es lo que tenemos más a mano y por eso vamos tanto. Pero sin lugar a dudas, eh, para mí, el futuro y el rock and roll está en, en las lunas heladas de Júpiter y de Saturno
2: el rock and roll y si acabas colaborando en la misión pues una curva más en tu apasionante viaje ¿eh? porque vamos es que me, me dejas alucinado de verdad
1: vamos a tocar el, el tema que une eh, las entrevistas que estamos haciendo en este programa 100 eh, que es, eh, bueno, debatir un poco cuáles serían las condiciones ideales para la aparición de una civilización galáctica ahora que tenemos a la serie de fundación en alguna cadena, que no me voy a acordar el nombre pero estoy muy enfadado, pero bueno eh, <risa> eh, todos los que seamos, bueno... Parte de los que somos espacio trastornados trastornado tenemos como referencia a Fundación, a esas novelas de, de Asimov, en las que, bueno, vemos como una, un imperio galáctico se tiene que enfrentar a los mismos problemas que tuvo Roma, porque en realidad es una metáfora, ¿no? Se inspiró, Asimov se, se inspiró en historia romana, ¿no? Para Fundación. Eh, entonces, queríamos, para este programa, queríamos justamente explorar desde un punto de vista un, un, un poquito más científico, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones que favorecerían más al surgimiento de una civilización galáctica? Y eh, tenemos que empezar por lo primero, que es el surgimiento de, de, de la vida y de las civilizaciones tecnológicas. Hemos estado hablando de la meteorología un poquito en la Tierra, ¿no? sobre todo la meteorología en Marte. También hemos hablado de Titán. Aquí en el Sistema Solar tenemos ya una gran variedad de, de condiciones y de planetas o uh, cuerpos. Entonces, vamos, vamos a explorar con Jorge eh, esta, esta cuestión. Jorge, aquí quizás hay como dos cuestiones diferentes ¿no? y que hay que separarlo cuando hablamos de la búsqueda de la vida porque hay muchas veces que se confunde ¿no? Eh, la aparición de la vida cuáles son lo, las condiciones para que aparezca la vida y otra para que florezca que no tienen por qué ser la, las mismas exactamente uno de los grandes problemas de, de la astrobiología es justamente la abiogénesis cómo aparece la vida de la nada y para eso todavía no tenemos respuesta. No sabemos cómo apareció la vida en la Tierra. Pero una vez que aparece la vida en la Tierra, que no sabemos cómo, cómo surge, sí que sabemos más o menos qué condiciones se tienen que dar para que, al menos nosotros, la humanidad, que es el único ejemplo que, que tenemos, eh, cómo hemos podido llegar hasta aquí. Entonces, en tu, en tu opinión y en tu conocimiento, ¿cuáles serían las condiciones planetarias que se tendrían que dar para el surgimiento, la, las más favorables para que se dé el surgimiento de, de la vida? Y, como segunda pregunta, para que florezca la vida compleja.
3: Bueno, si algo hemos aprendido en estas últimas dos décadas es que la vida es extraordinariamente versátil eh, hemos tenido que, que redefinir los límites de, de la propia vida y, y bueno, este descubrimiento de los, de los extremófilos que son organismos capaces de resistir en condiciones que antes eran absolutamente impensables sabemos que la vida, al menos en la tierra es tan versátil eh, que, ¿por qué no encontrarla en condiciones de nuestro entorno más cercano, por ejemplo, donde, donde esas condiciones son incluso más benévolas que las que conocemos donde hemos encontrado microorganismos aquí en la Tierra. Eh, para, para otros planetas, otros eh, exoplanetas, en otros sistemas planetarios, yo creo que una de las partes más importantes es el, el tipo estelar, eh, el tipo de estrella eh, eh, que se encuentra en ese sistema estelar. Tiene que ser una estrella que, que tenga un tiempo de vida eh, suficiente como para que la como que la vida, eh, una vez que surja, pues arraigue, como, como ha hecho en la Tierra. Eh, por ejemplo, estas eh, enanas rojas yo creo que sería uno de los eh, puntos de partida fundamentales porque son las estrellas más, más eh, comunes y encima eh, su, tienen un, un, una larga vida y, y permiten que, que las condiciones de habitabilidad eh, sean mucho más eh, benévolas, más cerca de la estrella. Eh, eh, Haciendo un especial paréntesis aquí porque yo soy un especial enemigo del concepto de, de zona de habitabilidad, eh, sabiendo que tenemos esas condiciones tan... Eh, tan guays y tan especiales en, en las lunas heladas, por ejemplo de, de Júpiter y Saturno, yo creo que se debería revisitar eh, y de redefinir el concepto de zona de habitabilidad pero además en el propio, en el propio exoplaneta o, o en el propio cuerpo planetario que tuviéramos por ejemplo aquí en el sistema solar, yo creo que es importante primero que tenga eh, la suficiente masa como para que su fuerza gravitatoria eh, fuera capaz de retener una atmósfera una atmósfera que fuera capaz de, de proteger la vida de la superficie de, de las condiciones extremas de radiación de su estrella o de los rayos cósmicos de, de la muerte de otras estrellas eh, que las condiciones en superficie fueran eh, también eh, dinámicas eh, yo creo que una tectónica de placas es, es muy importante que, que se recicle todo el material en superficie para que eh, no se produzcan efectos invernaderos eh, desbocados para que haya un desequilibrio químico que al final es lo que le da la chispa a la vida. Y, y como decías al principio, eh, no sabemos muy bien cómo surgió la vida en la Tierra. Eh, estas teorías de la panspermia solo eh, desplazan el problema del lugar, pero no te dicen realmente cómo, cómo eh, se hizo ese aporte de, de biología a nuestro propio planeta. Y es lo que hacemos en el Centro de Astrobiología. Estudiamos no solo cuál podría ser el origen de la vida en la Tierra, sino también eh, si la vida es una consecuencia de la evolución del universo. que que es todo lo que lo que pensamos, es nuestro leitmotiv, pero tenemos que demostrarlo. Y, y en eso estamos hoy en día.
1: Um, claro, aquí, eh, bueno, estoy de acuerdo contigo, eh, creo que hay un, poco, hay, hay un poco de planetocentrismo en el tema de la, de la zona de, de habitabilidad o de aguabilidad, como hablamos por aquí, porque, eh, bueno, ¿dónde podemos encontrar la Tierra en otros lugares? Bueno, pero a lo mejor no tenemos que encontrar la Tierra exactamente, tenemos que ver en qué lugares eh, puede surgir la vida, y evidentemente ahora, como comentábamos antes, Titán... Eh, o al menos en Encelado Europa en sus interiores puede pueden darse las condiciones para el surgimiento de vida eh, eh, claro lo que pasa es que creo que descartaba justamente a, a, eh, para el, en las condiciones más favorables eh, en, en el caso de de, de Encelado no es no es un cuerpo que tenga una atmósfera. Y sin embargo, sí que parece ser un lugar donde quizás en su interior, en su océano interior, eh, hay algo de vulcanismo que pueda dar pie al, al surgimiento de, de vida, ¿no? Aun siendo una, una luna que está tan alejada de, del sol, no como, como la Tierra. Pero, eh, claro, lo, lo que pasa es que para mirar por telescopio entiendo que es muy complicado luego... Primero, de detectar esas lunas, quiero decir, en planetas extrasolares, y luego comprobar que, que, que surge vida, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú crees que aquí en el sistema solar, por simplificarlo mucho, um, aquí en la Tierra se daban mejores condiciones que en Europa o, o en el Célado para el surgimiento de la vida? Um. Ah, a haber tectónica de placas, una, una atmósfera densa, etcétera.
3: Bueno, en realidad, en realidad no lo sabemos. Eh, y es por eso que. Estamos en pañales y estamos empezando a investigarlo. Fíjate que para nosotros, eh, nuestro punto de partida, lo que estamos haciendo es buscar vida como la que conocemos en la Tierra. ¿Por qué? Porque es el único ejemplo que conocemos, no conocemos ninguno más. Eso no significa que pudiera existir vida eh, que estuviera basada en el carbono, que utilizara otra molécula, por ejemplo, como el, el metano para hacer el transporte metabólico en lugar del agua, pero como lo único que conocemos es la vida en la Tierra, es el ejemplo que utilizamos para buscarla fuera de ella. Y en este sentido, eh, eh, el agua es tan fundamental, tan imprescindible, que de hecho he olvidado mencionarlo antes porque lo, lo daba por asumido. En una zona de habitabilidad lo que vamos buscando es las condiciones para que haya agua líquida eh, en superficie. ¿Por qué? Porque los organismos que conocemos en la Tierra necesitan agua líquida para realizar todas sus funciones eh, metabólicas. Eh, es por esto que los cuerpos que mencionas, tanto Europa, Encélado, posiblemente Titán, son tan extraordinariamente interesantes porque tienen su fuerte de, fuente de energía interna, estas mareas gravitatorias tan fuertes que ejercen eh, Júpiter y Saturno para mantener el interior muy caliente y crear estos eh, océanos en su interior que hoy sabemos que son de, pues de agua salada en el caso de, de Europa y que podrían permitir, pues, ¿por qué no? La posibilidad de, de que emergiera esa vida. Eh, ¿Por qué no? Eh, nos preguntamos muchas veces porque Estamos descubriendo cada día extremófilos que nos sorprenden tanto, eh, organismos que viven, por ejemplo, que hemos descubierto a casi un kilómetro de profundidad viviendo en la roca en ausencia total de luz solar, los llamamos quimiolitrotrofos porque viven comiendo roca, que dices, bueno, ¿por qué no van a existir en el subsuelo de Marte? O microorganismos viviendo en, 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 en los pilares de las centrales nucleares, de los reactores en el interior, con unas dosis de radiación brutales, o o expuestos en el espacio eh, a bordo de, de sondas americanas que se han quedado en, en la Luna y que después los instrumentos han sido traídos de vuelta a la Tierra y que se ve que los microorganismos han, han sobrevivido. Condiciones brutales de, de salinidad, de temperatura. Antes pensábamos que, que por encima de 80 grados centígrados el ADN se desnaturalizaba. Y hoy hemos visto que hay microorganismos que no es que vivan, es que se reproducen en torno a 120 grados centígrados que es algo increíble o, o microorganismos que viven a temperaturas muy bajas, que hoy sabemos que en realidad hacen trampas porque se desecan expulsan el agua que tienen en su interior para no, para no cristalizar estos tardígrados En eh, fin, ejemplos eh, multitud en, en nichos ecológicos que son más extremos que por ejemplo los que tenemos en Marte Europa, Encélado o Titán ¿por qué no van a estar allí? hay que eh, experimentar con instrumentación in situ ¿por qué? porque yo creo que a día de hoy, yo soy un poco escéptico en cuanto a encontrar vida en, con telescopios, eh, con observación telescópica desde Tierra, por ejemplo, en atmósferas de exoplanetas. Creo que a día de hoy, no digo que no lo vayamos a conseguir en el futuro, pero que es muy complejo, porque eh, se habla del oxígeno, de que eh, eh, cantidades muy altas de oxígeno en la atmósfera de un exoplaneta podría ser un indicativo de vida, eh, o no, yo creo que, que, que podría, podría responder un proceso eh, geológico a esa emisión de oxígeno. No sé, eh, es, es complicado, pero yo creo que la clave va a estar en la en la detección in situ. En las misiones que mandemos.
1: Mm. Bueno, eh, hablando de, de, de exoplanetas, hoy en día sabemos que los planetas, que, al menos que detectamos, que hay un saco de detección, pero eh, los planetas que detectamos son más ricos que los que tenemos aquí en el Sistema Solar. Eh, tenemos planetas, eh, pues eh, muchísimos, hablamos de, lo, de los Júpiter es caliente eh, planetas como Júpiter o más masivos que están muy cerca de, de sus estrellas, más cerca de lo que está Júpiter y también tenemos a las supertierras, ¿no? Entonces eh, tenemos una gran gama ¿no? de, de, de planetas que van desde de planetas eso, como la Tierra un poquito más pequeña, incluso como la Luna, estilo Mercurio a, a planetas eh, muchos más grandes que, que Júpiter eh, ¿Cuáles serían de, de entre toda esta gama de masas y de densidades eh, ¿cuáles serían aquellos donde se dan las mejores condiciones para la aparición de, de vida? Descartamos a, lo, a los planetas de tipo joviano como Júpiter o Saturno en, 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 el, plan, en el propio planeta no en la, no en la, no en la luna pues, ¿Nos quedamos con los tipos más o menos terrestre
3: Yo me atrevería a decir, o, o, o no me atrevería a descartar ninguno, porque, insisto, eh, hemos descubierto que la vida es tan versátil que, que por qué no podrían surgir en estos cuerpos. Eh, hombre, si te dieran a elegir donde esté una, una super tierra, un, un planeta con unas condiciones mm, de tamaño, densidad, un planeta con materiales eh, rocosos con, con una superficie con masas de agua líquida con un, una atmósfera, pues eso en, en principio sería lo ideal para encontrar el, el tipo de vida que es el que estamos buscando, que es eh, como la vida basada en, en la de la Tierra pero en realidad es que no, no sabemos si, si podrían encontrarse otras formas de vida en, en otros cuerpos o en otra variedad de exoplanetas, yo por eso no, no me atrevería a descartar, no soy categórico en ese sentido.
1: <risa> eh, la, la pequeña trampa para mí, eh, lógica, con respecto a utilizar a los extremófilos como, eh, mmm, como posibilidades ¿no? de dónde surge la vida, es que en realidad los, los, los extremófilos que vemos en la Tierra es vida adaptada a esas condiciones, pero se han adaptado a ellas, es decir, no han surgido ahí. Claro, como... Como, eh, como, tú, claro. como tú y
3: como yo, porque en realidad nosotros somos extremófilos. Eh, a mí me hace mucha gracia cuando vamos, por ejemplo, al Río Tinto, que, por ejemplo, la, la Junta de Andalucía quería descontaminar el río y tuvimos que convencerles para que no lo hicieran porque el río no está contaminado. Es decir, para el microorganismo extremófilo que vive dentro del río, esas condiciones son cojonudas. Las que tienen unas condiciones extremas eres tú, porque si tú al bicho lo sacas y los pones fuera del río, el bicho se muere, porque so, eh, las condiciones nuestras son extremas para él. Nosotros somos el extremófilo. Lo que pasa es que siempre caemos en, en ese chauvinismo de, de mirarlo todo desde el punto de vista antropocéntrico y en realidad eh, es relativo. El, el, la extremofilia es relativa. Por eso yo creo que hay que tener cuidado en ese sentido.
1: Uh, bueno, a ver eh, si aquí hay un poco más de, de opiniones aparte de la de Jorge eh, ¿dónde creen ustedes que pudo haber aparecido la vida eh, si observamos, ¿no? si miramos una tabla con, con planetas ¿no? y miramos por densidad eh, por, por, por tamaño, por composición, ¿cuáles creen ustedes que serían los ideales? Allí donde se han dado las condicio unas condiciones similares a la Tierra, es decir, agua líquida Uh, un planeta no excesivamente grande, denso eh, y con una atmósfera bien, <risa> uh, o, o puede haber otros planetas que sean mejores, más pequeños, más grandes.
2: Bueno, como estamos aquí especulando, voy a, voy a dar aquí un poco los pensamientos que me han estado saltando la cabeza. Para empezar voy a, a darle la razón a Jorge en que hay mucho planetocentrismo y, ¿por qué no?, yéndonos a todas las posibilidades que nos puede ofrecer el universo, eh, Imaginemos lunas grandes alrededor de Joviano en, ser, en su zona de aguabilidad, como nos gusta usar aquí en el programa. Eh, muchas veces te, se ha dicho de nuestro planeta, y ya sé que estamos muy contaminados con el, el, seco antropo, el antropocentrismo, que la luna también ha sido clave para el desarrollo de la vida en la Tierra en el sentido en que puede habernos servido de escudo más de una vez. O, o bueno, o a lo mejor ha servido para regular las estaciones, etcétera Entonces, eh, quizá una luna lo suficientemente grande alrededor de un joviano ese planeta gaseoso nos sirve de escudo y también como eh, les serviría a la supuesta civilización o vida que allí surgiera de escudo para evitar mmm, extinciones mmm, muy prontas, ¿no? Y que no le diera tiempo a que se desarrollara una vida más pluricelular. O bien incluso las fuerzas de marea sumadas a la fuerza, a la energía que diera el Sol o lo que fuera, también podría servir para crear un desequilibrio químico en la superficie de la teórica Luna que me estoy inventando. Para que ahí surgieran las posibilidades de que se dieran muchas reacciones químicas y quizá la vida. Y también voy a descartar, y porque sí, ya me podéis llevar la contraria, que esto es lo divertido de esta charla, eh, sitios excesivamente fríos solo por la velocidad de las reacciones químicas, ¿no? Eh, puede que se diera, puede que se diera una vida incluso incipiente, pero al final también el hecho de que las reacciones tuvieran una temperatura donde más o menos se den de forma rápida puede fomentar que se generen pues, más variabilidad de moléculas, más variabilidad de interacciones y quizá la vida surgida ahí tenga más posibilidades de ser más compleja, ¿no? O de... Eh, ...básicamente de, de que a lo mejor la evolución tenga más chances ahí de, de dar más posibilidades... ...entonces voy quedándome con eso... ...y luego es verdad que no sabemos qué tipo de vida puede haber en el universo... ...como ha dicho Jorge, la única que conocemos es el ejemplo que tenemos aquí en Tierra... ...voy a agarrarme a eso solo porque es lo único que sabemos... ...entonces sí si me inclino a algo acuático... Eh, si puede ser que no tenga acoplamiento de, mare, de, acoplamiento de marea con el cuerpo para que también la temperatura del planeta se reparta, del planeta en este caso he comprado una luna, así que voy a decir de la luna, se reparta bien por toda su superficie y se creen, eh, digamos, unas condiciones más uniformes en, en el sitio, pero no me puedo olvidar los extremófilos que acabamos de hablar, así que a lo mejor <risas> eso no hace falta, pero bueno, por por decir un, estoy, vamos de aquí saco una,
1: una novela de ciencia ficción ya con, con un mundo Jorge y Jorge es el prólogo eh, estaba pensando un problema que veo yo con, con el tema de las lunas por cierto eh, lo de la luna es interesante porque si empezamos a contar pues probablemente tenemos muchas más lunas en nuestra galaxia de la que de, del número de planetas con lo cual estamos estaríamos incrementando ahí cierto factor ¿no? la eh, las posibilidades de que surjan surjan vida en las lunas. El problema de las lunas asociados a planetas gigantes es que los planetas gigantes no solamente atraen, eh, eh, quiero decir, son muy atractivos, no solamente atraen para, para formarse ellos, ¿no? eh, y, y las lunas a su alrededor, sino que luego están atrayendo continuamente eh, cometas y asteroides, <ríe> como sucede en Júpiter, con lo cual tenemos una gran actividad eh, de impacto, ¿no?
2: entonces en el... lejos de ser un escudo es al contrario efectivamente ¿no? sí vale perfecto Muy
1: bien. Eh, con lo cual eso es un peligro y en el caso de Júpiter también tenemos un, una gran actividad eh, magnética por ejemplo NIO, es decir que hay uh, que puede ser una ventaja o una desventaja pero para la vida terrestre es una desventaja tener toda esa radiación tan cercana aunque Io es eh, el, el, el objeto ¿no? <risa> más activo vulcanológicamente en, en el sistema más solar, por el otro lado, la estar tan cerca, justamente porque está tan cerca, tiene tanto vulcanismo, pero por, por la otra parte está frito por radiación. Entonces, entendemos que quizás ahí no se dan las condiciones adecuadas. En ese sentido, Titán parece un lugar un poco más, más tranquilo. Daniel, ¿qué, qué opinas? Bueno, eh... Pues que estoy
0: de acuerdo con todo lo que han dicho, por supuesto, y, y básicamente eso. No, yo sí si por decir algo brevemente, lo único, claro, que estamos estudiando? ¿Un planeta que sea el más favorable para la vida en plan genérico o para la vida inteligente? Entonces ahí... Quizás varía claro, un poquito, ¿no? En, sé en si es para la vida inteligente. Dividiendo
1: la cuestión en varios pasos, porque primero es ¿dónde dónde hay más probabilidad de que surja? Luego sería dónde hay más probabilidad de que evolucione. Eh, es decir, que eso casi como una, como la, la eh, en la ecuación de Drake, ¿no? Estos eh, son muchísimos melones. Claro. Y, y, y otra cuestión es, evidentemente, una vez que ya ha surgido la, la civilización tecnológica como la nuestra, pues, cuáles son las condiciones. Luego, una vez que ya uno está ahí, pues qué tipo de planetas favorecería más que esa civilización tecnológica se convierta en en. en del salto al espacio, ¿no? Y evidentemente ahí sí que entran en juego muchos condicionantes, unos cuantos al menos.
0: Bueno, mi apuesta por decir algo, ir a tiro hecho y no extenderme mucho, ya que vamos a ir poniendo mundos así, yo apostaría por una supertierra eh, con una atmósfera de hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué supertierras? Pues porque son de los planetas más comunes de la galaxia. Eh, al ser más grandes tienen también una actividad interna... Mayor que eso puede ser malo o bueno, pero por lo menos sabemos que retienen el calor durante mucho más tiempo. Eh, van a tardar en morir geológicamente mucho más que un mundo como Marte, por ejemplo, o incluso la Tierra. Eh, luego, que eso sea mejor o no para la tectónica de placas también hay un debate, pero en principio tienes esa mayor actividad. Eh, además tenemos una superficie sólida que eso siempre puede ayudar, por lo menos claro, aquí es lo que hemos dicho antes, lo que bien ha explicado Jorge, que estamos buscando vida tal y como la conocemos porque es lo único que conocemos en el universo ¿no? pero por eso vamos, yo tiro ahí, ¿no? hacia ese, hacia ese terracentrismo y lo de la atmósfera de hidrógeno porque se ha comprobado en los modelos que una atmósfera de hidrógeno densa eh, permite extender la zona de aguabilidad hasta, hasta por dentro y hasta sobre todo al exterior de la zona habitable clásica, ¿no? Aquí, una vez más, estoy usando también pues un criterio terracéntrico que es el agua como elemento fundamental para la vida, que a lo mejor puede ser, vete a saber, pues el metano, o el amoníaco, que es verdad que el agua, la molécula de agua tiene una serie de ventajas, pero oye, ve, vete a saber, ¿no? Entonces yo me quedaría eso, con una super tierra, con la super, como mundo ideal, ¿no? Eh, Supertierra atmósfera densa, además que la supertierra al tener más gravedad va a retener la atmósfera durante más tiempo, tiene más probabilidad de que tenga un campo magnético también para que proteja esa atmósfera, etc. Y ese es mi mundo ideal, esa es mi apuesta.
2: Eso a lo mejor eh, después para salir va a ser un poco más complicado pero, pero bueno, para que estén allí burlando bien, ¿no? pero más entretenido. <risa> <Es> más entretenido <risa>
0: para salir, digo. Un cohete de 10 etapas.
1: <risas> eh, Daniel, tienes el micrófono un poquito alto ¿Sí, sí, te está saturando un poquitín a ver si lo... vale es que justamente es el comentario que iba a hacer porque, mmm, Daniel, tienes una columna en la revista Tribuna, yo le sigo llamando Tribuna, pero es la revista Astronomía que se llama Delta V. Y para salir de la Tierra, ya hay que tener un Delta V importante, hay que acelerar a esos 11.000 kilómetros por hora. En una super Tierra la cosa se complica bastante. Entonces, eh, eh, claro... Eh, yo estaba pensando que quizás para el surgimiento existan otras posibilidades, incluso como comentaban la, las lunas, el surgimiento de, de la vida, eh, pero para que una civilización tecnológica florezca, se haga preguntas acerca de que hay otro sitio por ahí, pues debe tener una, una atmósfera no excesivamente densa, eh, en, en Titán, por ejemplo yo no, no sé si podrán enviar muy bien la, las estrellas por allí <ríe> y, y uh, en fin si está todo nublado puede ser un, la, la, la motivación ¿no? se les, se les puede ir eh, pero sobre bueno, todo eso eh, que luego... una cosita
0: si es por sistema ya, pues, si lo que queremos es sistema, un planeta que favorezca la civilización interplanetaria, uh -huh. eh, por eso decía no, ¿no? que depende del uh -huh. planteamiento, pues mi apuesta entonces la cambio sobre la marcha y ah. voy a poner un planeta rocoso de, de masa terrestre un poquito menor, no mucho menor, <risa> para que no, no sea un Marte, en un sistema compacto, en un sistema planetario compacto como esos que ha descubierto Kepler y el telescopio espacial Kepler, me refiero, como que TRAPIS, son, ¿no? eh, o Trappis, por <risa> ejemplo, ¿no? que son sistemas muy compactos que viajar entre esos planetas, no es tan fácil como parece aunque la distancia física sea menor porque la delta V efectivamente eh, debido a cómo está el sistema pues no es tan ventajoso como pudiera parecer, pero es más ventajoso que la Tierra entonces es un sistema compacto, además con lunas aunque la estabilidad de las lunas en un sistema compacto es otro tema y yo creo que eso sería lo ideal
2: Claro, porque no estamos olvidando que aquí estamos hablando de fomentar una civilización galáctica. Tener vecinos habitables obviamente es un plus que aquí
1: lo tenemos un poco más difícil. Pero, bueno, pero oye. durante la historia no nos lo hemos, no, nos los hemos imaginado. Uh -huh. eh, pensamos que Marte estaba repleto de, de personajillos, ¿no? De marcianos. Y resulta que cuando enviamos ondas por allí con, con estaciones meteorológicas pues no no hay nadie. Eh, eh, bueno, hay, hay muchos memes al respecto, pero lo cierto es que no, no hay nadie, ¿no? Um, vale, eh, bueno, es que creo que en ese sentido, desde el punto de vista de energético, algo similar a seres, eh, desde luego, es una ventaja muy grande. Lo que pasa es que seres no tiene agua líquida, eh, no tiene atmósfera, allí, pues eh, nada de nada. Entonces, yo tenía por aquí una, una pregunta: que si tuviésemos que elegir eh, y además también es un poco planetocéntrico pero si tuviésemos que elegir entre Venus, la Tierra o Marte para que surja una civilización multiplanetaria es decir, que aparezca la vida se desarrolle en ella está claro, está claro que la en el único sitio donde has vemos que ha surgido, se ha desarrollado una civilización en la Tierra, pero eh, imaginemos que las condiciones eh, climáticas en Venus hubiese sido un poco más favorable e imaginemos que Marte por quizás con, con, con un núcleo eh, más, más potente hubiese tenido no hubiese perdido su atmósfera tan, tan pronto y la vida se hubiese podido mantener si alguna vez surgió por allí se hubiese mantenido ¿cuál de estos tres planetas ustedes creen que elegirían para, para la aparición de una civilización tecnológica y, y, y tecnológica en el, desde ese punto de vista de que puedan dar el, el, el salto de forma más sencilla a, a, a la conquista del espacio. Vaya pregunta pero voy a decir el
2: nuestro <risa> y no porque estemos aquí, sino porque tenemos un fabuloso satélite como campo de pruebas para las primeras misiones espaciales que está muy muy cerca y Venus no tiene satélite y los satélites de Marte son muy chiquititos y quizás no serviría para realmente desarrollar una exploración espacial otra cosa es que hablemos aquí de explotación explotación minera espacial, pero eso es otro otra historia, entonces mi apuesta seguiría siendo la Tierra por esa razón. Partiendo de la pregunta que has hecho, que los tres mundos tuvieran unas condiciones de vida
3: similares, ¿vale? Bueno, de hecho, eh, sí, al hilo de lo que comenta Cavi, eh, este eh, nuevo campo de trabajo de la planetología comparativa es algo muy bonito. Partimos de la, de la hipótesis que los tres planetas tenían unas condiciones muy similares en el inicio del Sistema Solar. Eh, entonces, yo no descartaría que la, la vida hubiera surgido en los tres planetas. Eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, por ejemplo, cuando buscamos vida en Marte, eh, puede sonar eh, un poco mentira, pero a los astrobiólogos no nos importa tanto si descubrimos vida o no. Lo único que queremos es responder a la pregunta. Eh, a la pregunta de si Marte tuvo o no tuvo vida en el pasado. ¿Por qué? Porque si la respuesta es positiva, pues es la leche. Pero si es que si la respuesta es negativa y Marte nunca tuvo vida, eh, sería un descubrimiento formidable que la gente no valora porque eh, no, se abrirían muchísimas preguntas. ¿Por qué ha surgido la vida en la Tierra y en Marte no cuando las condiciones eran tan similares? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene la Tierra de los que adolece Marte para que Marte no tenga vida? ¿Cómo es posible que la Tierra y Marte, después de haber intercambiado tantísimo material durante toda su vida, no se hayan contaminado biológicamente el uno al otro? Entonces, yo lo enfocaría más en ese sentido. Y luego, en cuanto a en cuanto a una de una civilización más, más avanzada o desarrollada, yo estoy completamente de acuerdo con Gaby en que en tener, en tener la luna no, no sólo como, como laboratorio natural para para eh, potenciar tu exploración espacial como civilización pero además como eh, si no tuviéramos a la luna para mantener nuestro, nuestro eje de rotación inclinado para, para que tuviéramos eh, nuestras estaciones, para que nos mantuviera en unas condiciones de habitabilidad entre comillas más benévolas, no sé, yo también incluiría en la ecuación, por ejemplo, el, el tipo espectral, porque has hablado solo de, de Venus, Tierra y Marte, pero no del tipo de estrella. Yo creo que es importante en función de si es una enana roja o de si es una estrella de tipo solar. Si es una estrella pues más grande, su tiempo de vida va a ser menor y eh, Venus va a estar fuera de esa, mmm, que poco nos gusta, zona de habitabilidad, ese concepto. Eh, pero bueno, sí, eh, yo diría que la Tierra también, por, por tener a la Luna.
0: A mí me parece muy interesante lo que has comentado de la estrella, porque no, es verdad, no lo hemos comentado. Eh, y venga, ya que estamos apostando, yo voy a apostar por las estrellas de eh, de tipo K, que no son enanas rojas, porque las enanas rojas, las de tipo M, son las más abundantes, pero son mucho más abundantes que las nuestras, que, o sea, que, que el sol, que las de tipo G. Y además vive mucho más tiempo que el sol. Y esto también es interesante porque, claro, la vida en la Tierra sabemos que surgió casi ya desde el primer momento en que se formó el sistema solar. Eh, pero cuidado porque la vida compleja apareció el otro día. Y el sol va a hacer que la Tierra deje ser habitable dentro de mil millones de años solamente. Es decir, el espacio para que la vida compleja pueda vivir y evolucionar en términos de la... Vale, mil millones de años es mucho, ¿no? Pero es poco. Entonces una estrella... Es poco comparado con la del universo. Una estrella de tipo K, tienes ahí más miles de millones de años para eso. Y entre lo de Marte, Venus y la Tierra, obviamente, pues estoy con la Tierra, Team Tierra, pero ya que estamos especulando... Eh... ¿Qué habría pasado si, claro, esto en el sistema solar nuestro es imposible, ¿no? pero si hubiésemos intercambiado Venus por Marte? ¿no? Es decir, que Marte estuviese en el lugar de Venus y, y Venus donde está Marte. ¿no? Que Venus, al ser más grande, podría haber retenido eh, su atmósfera durante más tiempo, podría haber sido habitable durante más tiempo y Marte, eh, al estar más cerca del Sol, pues a lo mejor, por un lado, habría perdido también, es verdad, la atmósfera antes por el viento solar, pero las temperaturas no se habría congelado tanto, ¿no? A lo mejor eso es otro escenario eh, interesante. Lo que pasa es que evidentemente es ciencia ficción total. Pero sí, eh, nos quedamos con. Yo me quedo con la Tierra y si tengo que elegir estrella de tipo K. <risas>
1: en mi caso yo casi apostaba por Marte en el sentido de que bueno, está claro que Marte está es un, es un planeta un poco más muerto está a mitad de camino entre la Luna y la Tierra su núcleo se ha ido enfriando ya no hay, hay vulcanismo pero no, no, no hay las la tectónica de placas que tenemos en, en la Tierra y, y su atmósfera es muy, muy poco densa hoy en día no se dan las condiciones para que nosotros vivamos eh, pero me resulta más atractivo en el, en el sentido de justamente lo que comentamos antes de la delta V. Y además, cuando hablamos de la Luna, es cierto que aquí la Luna la tenemos relativamente cerca y que nosotros hemos puesto eh, nuestro referente de espacio trastornado es la llegada de la humanidad a la Luna. Pero es que eso es mucho más sencillo en las dos lunas pequeñas que, que, tiene, que tiene Marte. Pues eh, Primero, porque energéticamente cuesta, cuesta menos y también porque tiene las lunas ahí cerca. Con lo cual, para una vez que han llegado a esa luna, dar un salto de ahí a cualquier otra parte del sistema solar es mucho más sencillo que, que lo que tenemos aquí en la Tierra. Por otra, otros condicionantes, evidentemente, aquí disfrutamos. Es, estamos en un paraíso aquí en la Tierra y tenemos que cuidarlo muchísimo. Y queda Venus. Venus... Eh, Claro, Venus es que, pero Venus es que desde el punto de vista de composición y demás es muy, muy similar a la Tierra. Entonces, es, eh, yo hice la pregunta, pero es difícil de, de elegir. Qué, ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos puesto a la Tierra donde está Venus y a Venus donde está la Tierra? ¿Cuál hubiese sido su, eh, su, su historia, ¿no? Hubiese sido similar, hubiese sido. Quiero decir, la Tierra se hubiese convertido en Venus. <ríe> y Venus sería la, la Tierra porque prácticamente en tamaño y en composición son, son muy similares
3: y no queremos que la Tierra se convierta en, en el futuro, en, en Venus y que tenga ese efecto invernadero desbocado que ha llevado a tener condiciones infernales en superficie, por eso tenemos que cuidar nuestro planeta, es el único recurso que tenemos y, y no hay un planeta igual al nuestro Aquí una pregunta, eh,
0: aprovechando que está Jorge, eh, hablando de civilizaciones inteligentes y desarrolladas, eh, claro, efectivamente, la elección de Marte desde el punto de vista de la Delta V... Eh, es una ventaja, ¿no? Porque es un planeta que, que tiene una gravedad menor, es más pequeño, etcétera. Eh, pero a mí hay una cuestión ahora, pensándolo, es el tema de acceso, por ejemplo, a minerales, ¿no? Es decir, en Marte, ¿cómo está el tema de materias primas, Jorge? ¿Tú cómo lo ves para una civilización tecnológica de hierro, cobre, esas cosas? como lo ves tú?
3: Bueno, eh, tiene sus recursos el planeta Marte. De hecho, bueno, al haber sido un planeta volcánico y de tener una grandísima cantidad de, de basaltos, eh, pero donde están puestos realmente eh, los ojos es en, en la minería de de asteroides que, que tienen metales eh, preciosos y tienen unos compuestos que, que aquí en la Tierra son más difíciles de, de obtener eh, y también por ejemplo materiales en la superficie de la Luna como, como el Helio 3. Eh, no es que Marte sea especialmente idóneo para este tipo de recursos pero sí que podremos utilizar los recursos locales que tiene Marte por ejemplo para para crear los, los primeros asentamientos dentro de mucho tiempo, como he dicho al principio eh, vamos a poder utilizar su oxígeno vamos a poder, creo eh, fabricar metano con esta reacción de Sabatier para, para luego utilizarlo de combustible de vuelta a la Tierra poder generar agua hidrógeno pero en cuanto a materiales yo me decanto más bien por la, por la minería espacial eh, de asteroides y, y creo que, que el futuro está ahí sobre todo del sector privado y no solo creo que sea un beneficio económico, sino que además creo que, que estamos obligados a hacerlo porque, según las leyes de la termodinámica, eh, ningún recurso de la Tierra es limpio al 100%. No hay energías verdes al 100% y todo genera residuos. Eh, es por esto que nuestra única salvación como especie es nutrirnos de los recursos que tenemos en el espacio para dejar de maltratar a la Tierra eh, es mi opinión personal, pero bueno, puedo estar equivocado
2: la comparto completamente en mi caso eh, totalmente, totalmente sí, sí. de
0: acuerdo y, y, y además un planeta como Marte eh, pequeño permitiría, haría más fácil trasladar esa industria exterior, a que es lo que quieren gente pues desde las colonias de O'Neill, ¿no? Desde los años 70 eh, trasladar toda la industria contaminante a la órbita o al espacio y aprovechar los recursos del espacio. O sea, eso eh, sería más fácil si tuviésemos un planeta más pequeño, ya que estamos especulando, ¿no? Con el planeta ideal para una civilización tecnológica.
2: Mira... No, que digo que al principio nos decantábamos por la Tierra, pero Víctor ha, ha metido votos ahí en Marte. No, está bien,
0: está muy bien. Claro que son cosas... Por claro. un lado, el acceso al espacio necesitas un planeta pequeño que te facilite poder salir del mismo ¿no? y con una atmósfera no muy densa, efectivamente... Pero, claro, luego para mantener la vida a largo plazo, pues necesitas un calor interno, una actividad interna, que el planeta, no, de, después de dos mil millones de años, no se te quede como una piedra fría. Pues, claro, eso son requisitos contradictorios, creo yo. Es complicado.
1: Bueno, Jorge, pues eh, no te queremos retener mucho más y... Así que eh, nos tienes que hacer una recomendación. Sabes que aquí en el programa, al final, eh, antes de despedirnos, siempre solemos recomendar eh, algún libro, alguna serie de televisión, algún contenido que hayamos visto por ahí y que nos ha parecido interesante. ¿Qué nos recomiendas tú?
3: Bueno, pues eh, voy a ser bastante facilón porque eh, de películas voy a recomendar de Martian, que me parece una pasada en todos los sentidos ya era hora de que Hollywood por fin empezara a, a nutrirse de la experiencia de los investigadores de NASA para, para elaborar sus, sus películas y de libros pues me voy a quedar con la Biblia, con Cosmos eh, de Carl Sagan que tanto nos ha marcado a todos y que bueno, es mi recomendación siempre cada vez que voy a cualquier sitio
1: ya, 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 ya lo he visto, que en muchas entrevistas suele eh, recomendar Cosmo. Eh, lo que pasa es que, mmm, no sé qué opinarás tú, visto Cosmo hoy en día, es decir, que nosotros, como decía, ya peinamos canas, eh, ¿tú crees que Cosmo sigue siendo atractivo e impactante de la misma forma que, que lo fue para nosotros cuando éramos pequeños? Hoy en día hay otros contenidos que, que resultan inspiradores.
3: Sí, eh, pero bueno, no, no está desactualizado. Eh, yo creo que es algo que anacrónico, que se que se puede se puede utilizar en, en cualquier época. Sí que es cierto que, que a lo mejor es muy eh, un poco chapado a la antigua, pero yo creo que está, está también de actualidad. Si me preguntas, yo soy un especial fan de, de Liu Cixin. Creo que se pronuncia. El, este escritor chino Lio, como, Lio Cixin. sí como yo no no, no el tres cuerpos. Eh, sí el, el problema de los tres cuerpos y, uh -huh. y bueno cuando empiezas a, a indagar un poco en su en su universo y todo todo lo que lo que empezó a escribir y que no está, se está empezando a publicar ahora y todo lo que tiene publicado es, es realmente increíble yo recomendaría a este autor a este escritor chino a, a todos nuestros oyentes
1: bueno, yo lo que voy a recomendar a todos nuestros oyentes es que, aunque seguro que hay pocos, aún queda alguno que no te sigue en Twitter. Eh, así que, hablando de lo Carl Sagan, por desgracia, ya se fue. Si uno quiere seguir a una persona que transmite una motivación, un, un interés especial por el espacio, sin duda, y además trabaja, trabaja en él, sin duda eres tú. Así que todos a seguir a Jorge Pla, en Twitter, en las redes sociales y a esperar a ver qué es lo que pasa con su candidatura astronauta. Te deseamos muchas muchas suerte.
3: Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Cavi y Dani. Y me gustaría, si me lo permitís, no sé si puedo mandar un saludo. No lo suelo hacer. Lo que pasa es que como son las personas que me han transmitido la pasión por Radio Skylab y las que me han me hablaron por primera vez del programa, que son mis amigos Cristina Ruiz Torrente y Rafael Martín Ueda que son dos arquitectos muy locos que trajeron por primera vez a España a John Lomberg y por eso eh, les conocí en el, en el planetario y son los que los que me hablaron del programa quería eh, son también espacio trastornados como yo y, y me gustaría mandarles un saludo.
1: a los eh, instantes finales del programa número 100 de Radio Skylab y a, antes de cerrar eh, definitivamente el programa dado que hace pocos días fue nuestro sexto aniversario y este es el programa 100 que es un número redondo eh, quería, hacer un, quería preguntarles a nuestros radionautas que les ha parecido esta travesía eh, por el espacio de casi nada seis años ya Cavi eh, Dani um, se imaginaban que íbamos a estar aquí seis años después porque cuando empezamos esto, que por cierto hay un programa por ahí cero que da, a mí me da un poco de vergüenza escucharlo eh, pero en fin ¿qué? Verdad, el,
0: el programa cero, ese también se puede publicar. si hemos publicado el 100 podríamos
1: publicar no no, el no, mejor ese no,
0: por favor, <risa> ese.
1: ese sí es mítico de hecho, tiene el número cero porque nos daba un poco de vergüenza no, 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 esto no puede ser el el programa uno y la verdad es que fue un experimento de laboratorio, ya para el primer programa eh, tomamos nota de las cosas que a nosotros nos discutimos Gustar del programa cero y ya adop fuimos adoptando un formato mucho más eh, cercano al que ahora tenemos, ¿no? Eh, bueno, eso, seis años, casi nada. Sí, eh, la verdad es que
2: cuando, cuando empezamos esto no le había puesto fecha de caducidad, pero es que tampoco me imaginaba como cuánto podía durar el proyecto ni siquiera éramos exactamente o sea, éramos amigos pero no tan cercanos como ahora, ¿no? es que son seis, son seis años de amistad a Víctor lo conocía de antes pero a Daniel Marín hacía muy poquito que lo había conocido por las actividades de Mola Saber y la divulgación eso nos llevó a conocernos como divulgadores canarios y a Víctor Manchado también acabadito de conocer, pero hicimos muy buenas migas pronto porque, bueno, al final había una pasión común no solo la divulgación, sino el espacio. ¿Y qué queréis que os diga? No sé, me ha compensado me ha compensado y me compensa completamente. Y eso que hemos pasado nuestros altibajos, porque al final es muy complicado durar tanto tiempo, hacer esto por amor al arte, eh, pero lo pasamos muy bien, ¿no? Que creo que eso se nota. En... Espero que los oyentes lo noten porque, sinceramente, entre todo lo que he aprendido, todas las risas que me he echado detrás del micro... Con el micro abierto, con el micro cerrado. A veces da pena que algunas Uy, cosas se hayan Esas tomas falsas. Algunas que no se hayan publicado, pero bueno. Eh, sin extenderme mucho más. El espero que sean otros seis años o más. Esa es mi declaración. Espero que tengamos momentos más activos. Porque al final la vida es la que es y te pone delante trabas. ¿no? Pero ahí estamos, ahí seguimos. O sea, en el fondo eso es con lo que hay que quedarse. Que estamos aquí todavía. No nos hemos ido. Y que seguimos, seguimos. Y que seguimos. <risa>
0: ¿Y tú, Dani, qué opinas? ¿Cómo ves estos seis años? Es mm, lo que dice Gaby. Eh, yo no tenía ninguna expectativa eh, ni mala ni buena cuando empezamos. O sea, sí tenía expectativas buenas en el sentido de que pensaba que íbamos a hacer algo... Interesante y que nos lo íbamos a pasar bien, por lo menos, pero la verdad es que, bueno, nos desbordó todo, ¿no? La acogida fue impresionante, la acogida del público, y luego encima, pues no, nos lo pasábamos muy bien. Ahora también, pero me refiero que al principio quizás no esperábamos que fuera tan divertido. Y, y bueno, en estos seis años la verdad es que han cambiado muchísimas cosas porque tres de nosotros no teníamos <ríe> niños, ahora tenemos y eso ya es un cambio importante y fíjate, ahora estaba pensando seis años, claro, seis años y de esos seis, pues dos de pandemia no que hemos estado ahí eh, que nos ha afectado como a todo el mundo, evidentemente eh, podemos decir que no de forma grave afortunadamente pero nos ha afectado, ha afectado la pandemia mucho, más que nada entre otras cosas porque no hemos podido grabar presencialmente, que eso pues tiene su ventaja y bueno, me quedo con lo positivo de, de haber hecho este programa con otras tres personas pues en este caso tres personas que considero amigos que me parecen maravillosos a nivel personal a nivel de divulgación y ha sido un honor, que, que no puedo decir nada más, que me lo he pasado muy bien, que ha sido un honor y que espero que estemos grabando pues 6, 20 años más, lo que sea, ¿no? Lo que, lo que podamos. Y, y sin pandemia.
1: Desde el centro no, de mayores. Ni, ni, ni desastres naturales varios. El programa ni nada, 550 ni de Radio Skylab. Ni, nada, ni o sea. guerra, ni nada. Paz en el mundo. <risa> eh, a ver, um, Camilo. ¿Y tú qué, Víctor? Qué, ah, bueno, qué? yo. <risas> um, uy, vaya seis años. Um, la verdad es que, bueno, como a veces comento estas cosas con, con conocidos, eh, yo no esperaba estar por aquí, pero tampoco esperaba no estar. Lo quiero decir, no, no, no tenía expectativa. Lo que sí sabía era que cuando iniciamos el proyecto, que queríamos que hacer una cosa que a, a todos nos convenciera, nos ilusionara y recuerdo la historia de ori oh, de origen de Radio Skylab que es que mmm, nosotros quedábamos en un bar nos tomábamos ahí unas tapitas y tal, unas cervecitas bueno, los que toman cerveza, yo no eh, y nos lo pasamos tan bien hablando entre nosotros se nos hacían las tantas de la noche hablando nosotros de cosas interesantes que surgió la famosa frase hostia, pues si grabásemos esto en un podcast a lo mejor quedaba bien y todo pues seis años después creo que esa frase sigue siendo cierta eh, creo que en fin lo, las cosas que tratábamos eran interesantes no solamente para nosotros cuatro, sino quizás también para alguno que otro más y, y alguna que otra más y efectivamente parece, parece que fue así desde ese punto de vista estoy muy contento con la acogida del, del programa eh, y también tengo que decir que no la he asumido del todo hay otras personas que son, que mueven más las cosas que hacen por ahí yo trato de mantenerme en un estado un poco de, de tratar de ser objetivo ¿no? De que no se te suban las cosas a la cabeza eh, alguna tontería por ejemplo, um, casi todos mis compañeros retuitean cuando sacamos programa nuevo yo a veces ni eso um, y, no, y no es que no esté involucrado en esto, estoy involucrado muchísimo <ríe> le dedico muchas horas pero um, no, no no, 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 no he terminado de asumir eh, la buena acogida que ha tenido el programa y lo necesario que se ha vuelto para algunos de nuestros oyentes que estemos ahí. Eh, eh, y no sé si eso... Eso no creo que cambie. Creo que es una cosa mía. de Lo que, lo que sí sigue siendo cierto desde el comienzo es lo bien que me lo paso haciéndolo con, con, con sus historias porque me lo paso bien pero también reconozco que a mí particularmente durante mucho tiempo eh, no, no era la presión externa de tienes que hacerlo bien sino la presión interna de quiero hacerlo bien y quiero hacerlo mejor eh, es, es esa presión propia Um, hacía que, est que estuviese muy, estres muy estresado durante mucho tiempo a la hora de, de grabar los programas, aunque no se note. Eh, hoy en día creo que ya lo llevo mejor, pero porque se aprende mucho, se tiene más tablas, se tiene más experiencia y quizás los fallos pues eh, a lo mejor uno es más flexible con uno mismo y deja cometer fallos. Eh, de es cierto que recibimos algunos algunas críticas, pero eso me pasó nos pasó desde el comienzo, que es cierto que no todo, es, eh, no, no todo lo que hacemos es bueno y está bien, etcétera Sabemos que cometemos de vez en cuando algún pequeño fallo o alguno grande también, pero lo curioso para mí al comienzo fue que eh, nosotros éramos mucho más críticos con lo que estábamos haciendo que las críticas que recibimos y recibíamos al comienzo. Um, así que, en fin, eh, la, la, la pregunta que les lanzo ahora, eh, teniendo en cuenta que nosotros veníamos desde otras especialidades de la divulgación, es cómo... ¿Cómo comparan, la, en el caso de Cavi, de que ya lleva publicado un buen número de libros que no tenías publicado cuando empezaste, ¿cómo comparas esa el impacto de la publicación o de, o de la divulgación que haces en otros medios con el impacto de Radio ¿las ¿Ves diferencias y similitudes? Por ejemplo, en, en tu caso tienes los libros y tienes Mola Saber. Eh, las tiras en, en Instagram en Twitter, en redes sociales ¿qué diferencia ves con Radio Skylab?
2: cuando pienso en el trabajo que hago en divulgación, tanto si es en las ocasiones especiales en las que puedo dar charlas que también es algo que no hago muy a menudo pero que cuando lo hago pues es un formato más ¿no? el podcast, los libros, la cuenta la cuenta eh, colaboraciones o incluso ya sabe, algunos se acordará que han dado metido también en la creación de una asociación para unar divulgadores de toda España no todo ese trabajo pues me hace pensar siempre en el impacto que tengo ¿no? porque a veces mmm, es un trabajo que, cuya recompensa es personal no es algunas cosas sí están pagadas, obviamente, y otras no. ¿vale? Y, y esa es una pregunta que me obsesiona bastante. El valor o el impacto que causamos en la sociedad. Porque al final hacemos esto, además de para dar un entretenimiento o de para dar un contenido que... Queremos que sea de calidad, aunque hemos tenido nuestros altibajos. Cuando una serie es, es larga, tiene temporadas buenas y temporadas no tan buenas. Bueno, esperemos que pronto venga una temporada buena otra vez después de, de estos altibajos que hemos atravesado. A mí eh, también he aprendido a ser menos crítico con estas cosas cuando sé que hay razones superiores que están por encima de mi control, ¿vale? Entonces, resumiendo.
1: Eh, Pero la, la pregunta... La, la podcast... pregunta para mí, es, eh, al menos la que te planteaba originalmente, es um, ¿qué diferencias o similitudes ves con el resto de formatos de divulgación que utilizas?
2: Es justo lo que iba a decir vale. ahora. El podcast es un formato único. Quiero decir, cada formato es único, pero el tipo de interacción que se tiene con el oyente cuando hablamos que puede parecer unidireccional porque nosotros hablamos y al otro lado nos escucháis, pero nosotros no escuchamos, no directamente, salvo cuando nos llega la retroalimentación y os leemos, os, os vemos a lo mejor si alguien ha mandado un audio o, o si nos escribís. Ese es el feedback, ¿no? Entonces, no es unidireccional. Eh, el otro formato sí lo son, ¿vale? Este no lo es. Es la mayor diferencia que encuentro. Sé que puedes buscar en cada formato que no lo sea, pero al mismo tiempo, y esto ya va con nuestras personalidades, aunque este formato no es unidireccional, nos permite tomar suficiente distancia, porque algunos son muy invasivos o te, o te implican demasiado de ti mismo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, pienso en el formato de vídeo y ya te ens enseñas un poco más de, de tu persona, por lo menos. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque también hay que gestionar eh, la información que lanzas como individuo si se te ve en la cámara. De hecho, ahora se, en, de, en estos seis años el podcast ha cambiado y muchos podcasts ahora son en directo o en vídeo. O ya, Incluso hay gente que no concibe un podcast si no se ven a los oyentes, a los participantes a hablar en vídeo y tal. Eh, no nos hemos pasado a ese formato un poco por cómo nos gusta grabar y un poco por cómo somos. Pero eso no es... No es mmm, eh, una razón para decir que, en realidad, yo me siento muy conectado con los oyentes. Me importa que les gusten los programas, me importa saber que causamos un impacto positivo porque han aprendido algo nuevo, porque les hemos enseñado otro enfoque, o una manera distinta de contar lo mismo y, de repente, pues... Eh algo que no se entendía se ha comprendido mejor o simplemente te ha hecho gracia algo que ya entendías y has entrado en el lore de es que me estoy riendo con esta broma que es un poco humor egoísta porque solo lo entendemos aquí dentro de Radio Skylab pero que bien lo pasamos, ¿no? Entonces, otro formato, el formato escrito o el formato ilustrado que es el que yo uso tiene menos de eso, ¿no? Me mola saber, ya sabéis que mi estrategia es llegar a todos los públicos con contenido muy liviano y al final el feedback que recibo de eso es muy liviano también. Y con relación a los libros infantiles, el, el, el feedback que recibo y lo recibo no es de un público adulto, sino que es de un público infantil y de sus padres y madres. Pero no es el mismo tipo de feedback de personas que están a lo mejor más cerca de mi rango de edad. Entonces, eh, me ha alargado mucho, pero es que me he sentido como muy cómodo respondiendo a la pregunta. Eh, hacer esto es maravilloso. Porque tu voz llega a las estrellas, o sea, la onda se va de la Tierra y está mmm, viajando y bueno, espero que, que así sea. Con óptica
1: no sé, pero bueno. No, bueno, pero en algún, en algún
2: sitio se habrá lanzado la señal, a mí me gusta pensar en eso. Y está resonando en el mundo y está ahí grabada, yo a veces he puesto programas viejos y los he escuchado y digo, es eso yo y estoy hablando de esto y qué guay, ¿no? no por no por ego, sino por decir qué, tema, qué temas tan chulos tratamos. Y, y al final es un legado eh, que durará lo que tenga que durar pero es un legado y eso siempre es bonito y ya está ¿sabes? A adoro este formato y aunque a veces sé que no hablo me gustaría ser más profesional a veces y a veces no. Me gustaría hacerlo mejor y a veces estoy contento con cómo lo hacemos. Y supongo que eso forma parte de un poco de, de estar implicado y al mismo tiempo de querer pasártelo bien. No lo sé, Víctor. Esto es. Digo Víctor porque me lanzaste tú la pregunta... Pero esto es magnífico que, que yo pueda hablar con vosotros, oyentes, que podáis escucharme y que podamos, aunque sea en diferido, incluso intercambiarnos mensajes. Sobre todo encima yo que llevo la sección de retroalimentación y me leo todas esas preguntas y todas esas opiniones, muchas veces... Eh, interesantes y otras veces bueno <risa> gestionar, que gestionar opiniones a veces es complicado que supongo si que eso es una de las partes más difíciles cuando no, la opinión que te llega no es tan positiva y tienes que discernir si es una crítica constructiva o si es una crítica destructiva que eso también forma parte de esto no resumiendo que me alegra estar aquí haber estado aquí seis años y que espero que sigamos un montón de años más Daniel en
1: tu caso um eh, tienes eh, en tu formato quizás más popular. No sé, no, no, no he comparado tu audiencia de Twitter con la de tu blog, pero bueno, eh, probablemente es eh, comparable. Pero um, bueno, eso, quizás antes del podcast eras especialmente conocido por, por, el, por el blog y lo sigue siendo, evidentemente. Um, ¿Cómo, ¿Cómo ves lo del podcast, el, el formato o el, o el impacto que ha podido tener Radio Skylab comparado con, con eh, los artículos buenísimos que escribes en, en Eureka?
0: Pues yo suscribo lo que ha dicho Cavi. Eh, y en concreto, bueno, añadiría una cosa. Yo creo que el podcast, al igual que el formato vídeo te da la oportunidad de acercarte más, a en este caso, a los oyentes. Eh, eh, simplemente al escuchar una voz, eh, nosotros como no transmitimos imágenes, pues evidentemente por ahí no, no podemos acercarnos, pero no es lo mismo un texto, bien sea pues libro, artículo, un blog, lo que sea, que la voz de una persona. Eh, eso hace que el oyente considere que estás más cercano a él aunque realmente puedas no estarlo ¿no? obviamente no tenemos esa interacción directa con la inmensa mayoría de gente que escucha el podcast, pero es un formato que hace, bueno que te conecta con, con los oyentes yo también escucho podcast y de forma involuntaria es un tema pues, de nuestro cerebro, hace que sientas que esa persona está ahí, esas personas, que estás próximo a ellas. Y si además están hablando de temas que te interesan o que te gustan, pues es inevitable, si hay una continuidad en el seguimiento, es inevitable pues establecer vínculos eh, de afectivos, de, de, de bueno, pues me gusta lo que hace esta gente. Y lo digo por mí, ¿no? Porque yo también escucho otros podcasts y me ocurre eso, que, que te sientes próximo a esa gente, que es gente que luego, evidentemente, no te conoce de nada, porque <risa> eso, eso es así, ¿no? Y eso ocurre pues también con actores, con actrices, con gente que se dedica al tema audiovisual. Es, es muy natural. Entonces, el feedback que, que he notado con respecto al podcast es. Eh, eso de gente que se siente pues, como muy próxima a nosotros, ¿no? que te interpela casi como si fuera un colega. <risa> y eso me agrada, está bien, porque evidentemente pues, la gente que se ha acercado a saludarnos ha sido muy respetuosa, muy educada. No ha habido ahí como con... No somos eh, famosetes, no tenemos ese nivel de, de fama, ¿no? de gente que, que se toma confianza contigo. ¿no? Y, y hemos... Creo que estamos en el lado dulce de, de la fama, entre comillas, ¿no? del de, de, impacto que podemos tener a, modestamente a nuestro nivel, pues eso de gente que se te acerca, que dice que te escucha y, y quizás eso de una forma más cálida, más próxima que en el de un formato escrito que evidentemente es más frío y además habla, en mi caso, pues eh, cosas más técnicas que en el podcast, ¿no? También es eso, este es un formato que te permite llevar a un tipo de audiencia pues más amplia y también entiendo yo que a más gente. No he medido yo tampoco eh, no lo sé, no, no sé qué, qué tiene más impacto ¿no? de las cosas que hago o dejo de hacer, pero sé que este podcast tiene mucho impacto y eso me bueno, me, me parece que es una de las cosas más interesantes de este proyecto. Y nada, pues que eso. Noto que hay un feedback muy cálido con la gente que nos escucha y para mí ha sido una sorpresa muy grata porque no me esperaba esa cogida tan buena. Bueno, tampoco me esperaba que nos escupiesen o que nos pegasen por la calle. <risa>
1: ¿Pero te ha pasado eso? No, no, pero, pero el formato no escrito... Al...
0: Claro, pero el formato escrito precisamente uh -huh. por ser más frío también hace que la otra parte cuando no gusta lo que tú dices o cómo lo dices pues se presta más a, a que haya haters, a que haya comentarios hirientes. Y bueno, si ya hablamos de redes sociales tipo Twitter, pues sabemos que aquello era... es un nido de víbora. <risa> Entonces, eso, eso que bueno. comentas
1: es, es curioso porque hoy, hoy estaba comentando con, con un compañero. Eh, eh, la, la, la falta de contexto lleva a conlleva a errores. Eh, y estamos hablando sobre los límites del humor. Eh, y cómo a veces eh, el mismo chiste es interpretable de formas muy diferentes. Si uno lo lee, si sí lo lee, o sea, la, la historia, que si está escrito, no se pierde mucho el contexto. Eh, no está la voz de la persona, ni, ni, la, ni la persona, no, no puede ver eh, cómo, cuál es la intención que tiene al contar ese chiste. Y esto me recuerda a algunos problemas judiciales que han habido que ha habido por ahí en, en Twitter, al extraer un tweet que era parte de justamente un debate sobre los límites del humor y ponían a, a un chiste como ejemplo ¿no? de, de posible límite del humor y al final terminan en, en un juicio por estar debatiendo estas cosas. ¿no? Entonces, a mí me parece sí que, que, que lo que comentas de cómo quizás el, el texto da pie a, a, a interpretaciones un poco más extremas en el sentido de que no estás tú contándolo, no, no, lo, no lo lees. Con lo cual es más difícil eh, adivinar la intención que tiene a la hora de, de contar estas cosas. Pero bueno, no, 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 no quiero extenderme mucho en esta cuestión porque incluso cuando uno... Eh, él está expresando historias en, en vivo y en directo, muchas veces se malinterpretan, a veces también incluso con mala intención, así que en fin, es una cosa complicada. Pero... Eh, en, eh, eso, te, tengo, tengo la impresión de que en tu caso has causado, que obviamente yo creo que buena parte de, de la audiencia de original de Radio Sky venían a través de, de, de tu blog y de, y de Mola Saber, eh, en tu caso uh, aquí tienes un registro un poco diferente eh, y creo que sí, que, que, que quizás es posible que, hay, que, hay, que, hay, que haya un grupo de gente que te haya conocido eh, por el podcast y luego se haya enganchado a, a tu blog que evidentemente quien quiera aprender mucho más que el, este formato también tiene sus limitaciones el formato de texto también tiene muchas ventajas ¿no? Um, no, y también hay un tema empático que
0: solo dice, sí, sí. se dice mucho en Twitter que la gente, incluso no estando de acuerdo con la otra persona y, y no gustándote lo que dice o lo que pueda decir a nivel, en este caso estamos hablando en general no y pongo por ejemplo Twitter eh, las cosas que se dicen en las redes sociales no se lo dirías a la cara a esa persona, incluso estando en desacuerdo. No ya por el miedo de que te rompan la cara, sino por un tema de respeto mínimo. Me refiero al noventa y pico por ciento de la población. Luego hay gente que, que hay de todo por ahí. Pero la inmensa mayoría de la gente, simplemente por un tema de empatía con otro ser humano, pues dice, mira, no estoy de acuerdo, pero expresas tu desacuerdo de forma um, educada o por lo menos correcta, eh, más que nada porque la otra persona también sabe quién eres tú, te está viendo, que ese es otro tema de las redes sociales, el anonimato y de las redes sociales en general hoy en día ¿no? entonces claro, eh, es a lo que me refiero ¿no? que el, todo el formato video, podcast, pues genera esa ah, estás apelando a la empatía del, del, del oyente en este caso y creo que funciona, creo que eso es algo positivo porque al final si eso sirve para que la gente se lo pase bien con nosotros y además pues modestamente puedan aprender algo, eh,
1: pues fantástico. Es, es ajusta, con eso me quedo yo. Um, creo que este formato es diferente, es eh, diferente de una forma que quizás no había previsto, eh, porque normalmente es muy complicado combinar eh, un formato atractivo eh, que bueno bueno también hay críticos que dicen no es que no me gusta el formato de Radio Sky es que lo, los programas son muy largos es que si fueran más cortitos etcétera no eh, en fin hay gustos de todos los tipos evidentemente pero aquí sí que hemos intentado no durante estos seis años yo creo que sí que hemos jugado con el formato de, de podcast para intentar combinar lo atractivo de tener a cuatro personas en un micrófono hablando sin mm, apoyo de ningún otro tipo audiovisual eh, eh, con contenidos relacionados con la ciencia, eh, la tecnología, el espacio eh, y muchas otras curiosidades. ¿no? Um, y en ese sentido es en el que yo me lo he pasado muy bien y en el que a mí me ha gustado no solamente estar aquí nosotros, nosotros cuatro hablando, sino haber logrado eh, tener la interacción, que es diferente a tener la retroalimentación, sino la interacción de muchos oyentes. Y en ese sentido recuerdo los um, clubs de lectura que hemos tenido, um, eh, que involucra a, la, a los oyentes a, a leerse algo con nosotros y luego a, a analizarlo, a debatirlo. Y por el otro lado también los concursos de relatos. Que es, eh, que es lo que tratamos de, de hacer. Es no tener una audiencia, eh, y, e incluso retroalimentación. La historia es no tener a una audiencia pasiva, sino a una audiencia involucrada con el propio programa. Y la verdad es que en todas esas iniciativas hemos tenido una recepción, en esas y otras, a través también de todas las cosas que nos han enviado durante todos estos años a nuestro apartado de correos, eh, eh, novelas eh, música eh, postales eh, que a veces en fin, por nuestras historias nos hemos olvidado de, de, de contestar a todas ellas pero eh, esa es, es una parte que yo valoro muchísimo el tener una audiencia involucrada en el programa no solamente pasiva, sino activa eh, en los contenidos mm, y eso es muy difícil de conseguir en otro formato. Así que la verdad es que muy contento. Y evidentemente, a ver cuánto dura esto, pero más bien cuánto duramos nosotros, que ya empezamos a tener una edad. que <risas> Madre mía. Eh, lo que la, la broma que te hacía antes, Cavi, que a lo mejor no se escuchó muy bien. <risas> a ver quién nos ve a nosotros desde un geriátrico aquí... Un centro de mayores grabando el programa 1538,
2: ¿no? Pero, una cosa te digo, estoy más en forma ahora que hace sí. seis años. Así que. Tú sí, Yo nosotros sí. no sé. Hay que cuidarse, amigos, que tenemos que durar mucho. Yo... Con niños es complicado todo, todo pero bueno.
3: Ya, estoy ya. en ello,
0: estoy en ello. Muy bien. De todas formas, me gustaría agradecer. Eh, en, antes de ya que estamos en el programa 100 me gustaría agradecer a ti a Víctor Ruiz <ríe> tu papel en el lado técnico del programa, que si no te lo agradecemos nosotros, no te lo vas a agradecer tú mismo, evidentemente, porque hay que decir que Víctor Ruiz es el que se ha encargado de, del tema técnico, no, de todo lo que es la grabación, la edición y le ha echado muchísimas horas. Entonces, bueno, eso es una labor que lo ha hecho fantásticamente además es una labor desagradecida en el sentido que, que bueno que, que aquí todos participamos pero el que se pega el trabajo de, de edición ha sido Víctor Ruiz así que muchísimas gracias por tu trabajo por estar ahí gracias a Cavi también por las imágenes que bueno, cada no, mira, episodio bueno. pues yo creo que todo el mundo lo sabe ¿no? que tenemos unas imágenes individuales para cada episodio cortesía de de Cavi y, y eso, bueno, pues muchas gracias por esa parte, que sin, sin ella no habría podcast, porque al final esto es un tema técnico, no es solo hablar, sino también hay que editarlo y publicarlo.
1: Es, pues mira, llegados a este punto, esa parte ya no es tan complicada. Eh, me, 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 los, los programas lo simplifican mucho y la forma en que tenemos ahora de, de organizarlos para grabar. Sí, pero hay bien. que echarle horas, no te quites, sí, no sí, sí, hay que echarle tiempo. Echa, hay que echarle tiempo. En, en esa parte sí hay que echarle muchas horas.
2: En sí, si hay programas en... de experiencia, Víctor, algo había que optimizar, ¿no?
1: Sí, no, bueno, y además que considero que estos asuntillos no, no de mucho interés para, para la, la audiencia, pero a, a alguien que, a, un, a una conocida que, que quería iniciarse en el mundo de, de audiovisual, ¿no? de un canal de YouTube, le insistía mucho en la importancia del sonido. Eh, esta anécdota la, la he contado en varias ocasiones también. Recuerdo escuchar, no, no recuerdo si era John Car Carmack o John Romero, eh, los creadores de Doom Quake, um, de, de los famosos juegos de, de tres dimensiones de disparar, que en una entrevista dijeron que lo más importante a la hora de que los usuarios, los jugadores, percibieran una mayor calidad en el juego, no estaba en mejorar mucho los gráficos. Estaba sobre todo en mejorar el sonido. Claro, muchos de estos juegos aparecen en los años 90, principios de, de los años no, 90, eh, Wolfenstein, y claro, eh, los gráficos estaban en pañales y los ordenadores también eran muy poco potentes. Las Prácticamente las um, tarjetas de sonido y las tarjetas gráficas estaban en pañales. Son estos juegos los que empiezan a, a, a crear la demanda para ellos. Entonces, bueno, en ese contexto de tengo que exprimir lo que la tecnología me da en estos momentos para mejorar la experiencia de juegos, ellos se dieron cuenta de eso. Y para mí sucede lo mismo en, en, en formato audio barra visual. Si tu audio no es bueno, ya puedes tener una vocalización excelente, pero si hay eco en la habitación, se te escucha mal, eh, lo que sea, es que aunque el vídeo tenga resolución de 4K, nadie va a ver más de cinco minutos. porque porque no? Porque no no, no aguantas escuchando. Nosotros
2: eh, eh, el... no te lo ponemos fáciles con nuestros micros. <ríe>
1: <ríe> <ríe> vale, lo tomo como indirecto y me compro un micro, un micro mejor, Víctor. <ríe> no, no. Los micros que tenemos están decentes, ¿vale? No son de... Pero al menos eso, que el, el objetivo eso de ser perfeccionista, lo del comienzo, era bueno, pero entonces... Mmm, vamos a hacer algo decente, vamos a tener un, una cierta calidad de grabación y los primeros programas cuando les he hecho eh, un, un, un oído atrás eh, dan, dan, en fin, dan un poquito de vergüenza porque se pueden editar mucho mejor, pero bueno, 100 programas más adelante, eh, esto no es Radio Nacional de España ni la cadena SER, pero bueno, creo que se escucha decente y ya está. Lo, eh, objetivo cumplido. Pues... Eh, en realidad tendríamos una lista larguísima de personas a las que quisiéramos eh, dar los agradecimientos si esto fuera un DVD o un Blu-ray. Eh, estaríamos sí, efectivamente o tuviéramos Patreon Est, eh, eh, estaríamos 30 minutos con los títulos poscréditos bueno, con los créditos con los títulos de créditos ah, porque son tantas y tantas las personas que eh, nos han hecho llegar su apoyo ese club de fans esas quedadas estelares eh, todos los amigos que han participado en, en, el, en el programa nuestras familias que nos han dado eh, su apoyo incondicional, sin los cuales tampoco se puede grabar este programa etcétera, etcétera, etcétera así que en resumen muchísimas gracias a todos los que forman parte de esta gran comunidad que es Radio Skylab eh, eh, muchas gracias por estar ahí a muchos de ellos desde el programa Cero eh, y muchas gracias también a todos aquellos que nos han descubierto muchos años después y han ido hacia atrás escuchándonos hasta el programa Cero, que también tiene mucho mérito. Como hemos dicho muchas veces, nuestra intención es continuar uh, aquí debatiendo acerca de las nuevas cosas que suceden eh, y también debatiendo las nuevas cosas que pueden suceder que este mundo va muy rápido y anda que sí uh, en cuanto publiquemos esto nos ponemos a, a trabajar ya en el programa siguiente que hay mucha tarea que cortar en Actualidad Espacio Trastornada y con esto y un recuerdo a Víctor Manchado que hoy no pudo estar con nosotros, nos despedimos hasta el próximo programa ¡Hasta luego!